0: Sejam todos bem-vindos ao VGDBcast. Um recadinho para vocês, esse episódio está um pouco diferente do que costuma ser nosso podcast. O fato é que ele é um arquivo antigo, um dos primeiros programas que a gente fez do VGDB no ar, antes da gente ter a ideia do podcast. Mas decidimos postar para vocês porque o conteúdo é sensacional. Então, espero que vocês entendam e curtam. produção e edição realizada pela hood On Produção Audiovisual.
1: Factrix is the high performance video game machine.
2: High performance Factrix.
0: Todo mês falamos de um console específico, sempre com convidados especiais. E hoje, o videogame escolhido vai ser um dos mais interessantes e exóticos da história dos videogames, que é o Vectrex. Então, bora lá, sem maiores delongas, vamos começar a falar do Vectrex, Vou apresentar nossos convidados especiais de hoje. Vai lá, Betini.
1: Então, pessoal, beleza? Então, hoje a gente só tem fera, como a gente sempre fala. Então, o primeiro convidado é nosso amigo Marco lazer que já esteve aí com a gente. Está na sua segunda participação. Boa
2: noite, gente, bem-vindos. Gente, só agradecer mais uma vez o convite. É sempre um prazer estar aqui, né? É, quem ficou com a pulga atrás da orelha, assim, tenta ver um Vectrex, que você vai acabar se apaixonando e vai, vai tentar trazer um, porque ele realmente é um, é um console excepcional, né? Não fique com aquela impressão de que todo console velho é ruim. Um né? Vectrex vai, vai mudar esse conceito na sua cabeça. A Qualidade dos gráficos é muito alta os jogos são muito divertidos é um console que vale ser conhecido e não, não acha que você rodando ele no emulador você conheceu, não, e assim infelizmente tem que ser ao vivo, não tem como ser diferente não,
3: não tenho Mas... a impressão de que todo console velho é um Jaguar eu, é, sabia,
0: eu sabia que ia vir algo Estava do Tava demorando, tava demorando. <risos> mas você tá errado, porque o Jaguar não é tão velho assim. Cara. Ele é um caminho. <risos> um de discutiridade aqui. <risos> não sei até que ponto isso é uma honra para você, mas pô, a gente fica honrado com a, com a tua presença aqui, cara. Realmente. Sim, Obrigado. É o famoso lazer e voz de veludo, né?
3: O que, que é isso na tela? Pelo amor de Deus.
0: É, é o Jaguar aparecendo. Toda vez que você fala Jaguar, acontece uma coisa diferente aí no programa. A, a Jagnet se manifesta de jeitos... De gente malucos, entendeu? Esse jaguar tem um motor interessante. Né? Valeu, Lazeri. Valeu por mais uma vez estar tá, tá aí junto com a gente aí, compartilhando Obrigado, seu convite. conhecimento aí. E o outro
3: convidado, não menos importante, é o nosso amigo
0: André Oerep. Obrigado, foi
3: divertido. Eu não tenho conhecimentos tão técnicos como o do professor Marco Lazeri aí. Foi bacana, divertido. encheu o saco um pouco, encheu o saco do pessoal. Uh, se alguém quiser depois também compartilhar alguma coisa, pode ficar à vontade para me adicionar, Facebook... Eu estou mais afastado do que, do que eu estava antes, do meio, do colecionismo, mas eu ainda nutro paixão. É, tenho, acho que aprendi muito, aprendi muito com gente muito boa, inclusive com vocês todos ao longo do tempo que eu, que eu colecionei, que eu coleciono. E, enfim, todo mundo, eu estou super aberto para fazer novas amizades aí, espero poder voltar outras vezes para falar mal do Jaguar, se Deus quiser.
0: <risos> valeu Ereb, valeu mesmo cara, muito obrigado, obrigado pela presença aí e é isso aí, vamos, vamos mandar bala logo aí nas perguntas e vamos conhecer mais sobre o Vectrex, eu particularmente nunca joguei o Vectrex, cara então esse, esse episódio vai ser bastante instrutivo pra mim também e joga então, vamos Jaguar tá <risos> para entender como você é iniciante aqui, a primeira regra básica do VGDB no ar ah, é, é proibido falar mal de Jaguar, viu Desculpa. se você, você falar bem a gente vai providenciar até uns brindes pra você aí no final opa, vou ganhar ingresso pra BGS também? não, 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 vale não. não. Quem, não participa, quem participa não pode não, é. eu te... é isso aí, boa ideia eu vou dar um jogo de jaguar pra você bom, ele faz rolo porcaria também vale dinheiro, na verdade não, mas você é obrigado a ficar com ele pro resto da sua vida entendi Perfeito. Muito obrigado. Bruce <risos> Lee, então. Ficando é um jogo bem, bem raro, né, Tati? Agora. Ah, beleza, gente. Vamos lá. Vamos começar, então.
1: This is the system chosen 2 to 1 over Atari and Intellivision for real arcade gameplay. Fantastic! Presenting the revolutionary Vectrex arcade
0: system. O Ereb, conta pra gente aí. Como é que o Vectrex entrou na sua vida, cara? Ah, na
3: verdade, entrou meio junto com o colecionismo, né? É, como estava na descrição aí minha descrição um pouco do Betinho sobre mim eu entrei na verdade em 1999 2000 no colecionismo muito por uma reportagem que eu vi na Super Game Power do Marcos Garret é, mostrando a coleção dele, que na época não existia isso né? e eu tinha vontade de reaver alguns consoles meus e o cara tinha tudo, absolutamente tudo, inclusive um jaguar horrível na prateleira dele, né e eu acabei entrando nesse mundo conheci, fui procurar console no antigo Bazar, conheci o Norian foi o primeiro cara que eu comprei console ele veio na minha casa, imagina, olha só como é, que é como é diferente de hoje as coisas, era pequeno, né ele foi na minha casa, a gente testou e ficou jogando videogame junto, eu tinha comprado um Atari, um telejogo dele e ele me apresentou ao Clube Canal 3 e em um desses encontros eu, eu vi, imaginei, o moleque eu nasci em 85, eu tinha 15 anos 14, 15 anos eu, moleque, comecei a ver os consoles, comecei a entender um pouquinho das coisas e tal, e tinha lá o Vectrex, que naquela época era o sonho de consumo de qualquer um. Não só pela raridade, porque na época já era um console raro, o padrão de hoje, então, mudou bastante, mas por conta de ser um conceito portátil que eu adorava, ah, pra mim isso é um conceito portátil ainda, se pensar ainda mais com console de 84, né?
0: É, no e, mínimo mas... um tabletop, né?
3: Não, é, e, e tanto pelo que ele podia fazer para aquela época, ele tinha gráfico em 3D vitorial, querendo ou não, tinha jogos ali que você tinha uma, uma visão que nenhum jogo antigo tinha, e ele, então, ele me encantou, como encantava muito qualquer colecionador que realmente pegava nele, né, e ficou com uma coisa assim, uma obsessão de moleque, tanto que eu pedi de aniversário pro meu pai dinheiro, eu atrás do e para comprar meu primeiro deck que eu já queria, depois fiz pool e tudo mais. Isso com quantos a... anos? Isso com Mais ou menos, 15, 16 anos. Eu fui atrás, e aí eu comecei a trocar coisas da minha coleção por itens do deck é, Comecei a conhecer alguns acessórios, que a gente vai falar mais para frente, não é melhor não citar agora, eu acho. Mas é, comecei a ter uma obsessão pelas coisas do deck assim Eu gostava, eu acho que a qualidade dos jogos é bem razoável. Para jogos da época Eu não acho que é um console inútil E, e eu, enfim eu fui, eu fui aperfeiçoando ao longo do tempo A coleção E é um console que até pelo trabalho que eu tive Quando moleque Para comprar, para tudo É um console que eu tenho um carinho especial até hoje né? Sempre que sai alguma coisa Até esses aplicativos Esses emuladores de portátil Eu tenho eu brinco. Eu... Cheguei a fazer grupinho do x mailing list que nunca vingou porque não tem gente suficiente. <risos> Mas eu... era uma coisa assim. deu camisa tira. Todo era, era um fã. Assim. Era, uma... era um projeto.
0: Eu sei, legal. eu sei bem o que, que é isso, viu? De fazer mailing list de console que não é muito famoso e Ninguém não tem gente suficiente, né?
3: cara. Ninguém participar, né?
0: Eu já tentei algumas vezes, assim, sem sucesso. eu Não vou nem falar o videogame que me traz mais recordações. <risos> ah, deixa eu ver. Tá? <risos> Não, não, não tenta adivinhar também não, deixa para lá. Hoje o mas assunto é... é Vectrex. É,
3: mas era por aí mesmo. Mas é isso, mas dizer, o Vectrex entrou na vida junto com o com aquele obrigatório. No, there's a realistic computer game that you play at home. Uh, uh, presenting the reproduction of Vectrex, the laser shot
0: visual effects on Vectrex, nice. a possible because
3: Vectrex has
0: a weird analog system built in. E você, você them, hoje tem a it? coleção completa de jogos assassinos de at home? Não, quero...
3: não, creio que não. Creio que é um dos 3, o Lazario tá, tá sabendo do set melhor que eu, inclusive, tem alguns muito raros, é, mas eu tenho, no total, bem jogos.
1: É porque eu tenho muitos
3: home homebrews também, tá? Porque o set completo dele, original, é menor que isso.
1: É, mas eu tenho bastante
3: coisa rara, alguns jogos que não são tão raros que os sets normais, Só tem uma coisa diferente, por exemplo, tem um pole position que não é um jogo tão barato, lacrado. Uh, que é uma coisa bacana tem uns multicarts diferentes também tem um multicarte nacional e tem um cara que fazia um multicarte nacional eu nunca entendi muito bem como ele fazia tipo, porque é uma coisa meio obscura uh, e tem o do Sean Kelly tem alguns tem o homebrews assinados do John Donzilla que está tá comentando com o Laza tem bastante coisa eu diria que é quase, acho que faltam alguns poucos jogos e o
0: famigerado óculos 3D que é onde eu vou roubar do Lazeric <risos> Beleza, Ereb. Conta aí pra gente, Lazere, Como é que o Vectrex entrou na sua vida, cara?
2: Pois é, eu acho que foi No mesmo encontro, canal 3, do Ereb. Eu sou de Belo Horizonte, né? Os encontros são em São Paulo E eu fui no meu primeiro encontro, canal 3 Na casa do Ereb. E tava rolando um Vectrex E eu lembro que a gente, inclusive, fez umas trocas Nem sei se você lembra disso Eu peguei uns cartuchos de Neo Geo com você E te passei um Microvision
3: ah, hum. o microvisual francês, maravilhoso, isso, isso. eu lembro foi, bem disso
2: Foi o dia que eu vi o Vectrex pela primeira vez E como todo ah. mundo que vê o Vectrex, eu fiquei completamente apaixonado pelo Vectrex Porque ele é sensacional né? E aí eu cheguei em casa e falei, porra, eu vou ter de comprar um Vectrex E eu na época, ainda fazia residência, né? Uma bolsa de merda, não tinha dinheiro para nada Eu falei, eu vou comprar um Vectrex Aí juntei uma grana ele custava cento e poucos dólares, o que na época ainda era muito dinheiro, hoje é barato para um Vectrex, né? e o envio custava mais cem dólares, que era pesado para caramba. Eu falei, eu vou comprar. Mas eu estava numa fase que eu estava comprando muita coisa, e a Receita estava pegando tudo. Eu falei, eles estão com meu nome marcado, eu vou mandar entregar na casa da minha namorada. Aí comprei o Vectrex, mandei entregar na casa da minha namorada. A Receita parou, mandou a nota fiscal para ela, a mãe dela pegou a nota fiscal, não entendeu, jogou fora. Como não pagaram imposto, ele foi devolvido para os Estados Unidos. Putz! É, aí eu paguei o envio novamente da favela para minha casa, aí ele chegou e eu estou com ele até hoje. Né? Isso tem 15 anos. E depois acabou, acabou que esse dessa época morreu, tadinho, morreu de velhice. Aí eu comprei um segundo e estou com ele funcionando Só para você,
3: só por curiosidade, depois de 15 anos a gente pode falar, né? Hum. Mas aquele Neo Geo, cartucho que eu troquei, acho que alguns jogos com você, uhum. eu peguei na época no Ibazar com cara, 8, 9 jogos completos, com console completo, não sei o que, por 150 reais. Olha como o mundo Caraca. mudou, né?
2: Oh, cara, você passou só <risos> de perna em mim, mas vou ter que acertar isso depois. Sempre faço você de trouxa.
3: <risos> <risos> não, mas era outra época, né? Era Impressionante. Outra época. É outra época.
0: Tá vendo? O VGDB também serve pra revelações, assim, bastante pessoais aí, de outras épocas. Né?
3: Aliás, um beijo pro Jorge Miyashiki, meu amor, que tá pedindo toda hora aí, tá?
0: Cara, quem beijo. não ama o Jorge oh.
3: Miyashiki, cara? Não, mas, o, Miyashiki, o Miyashiki deu pra todo mundo, né, cara?
0: Faz parte mesmo. Né? É, é, é o cara mais promíscuo ah, então... em termos de YouTube, assim, né? Ele mas tá todo em todos mundo sabe, Mas todo mundo sabe que o japonês é safado, velho. <risos> é, a fama dele é de ser imundo. <risos> Só que é uma imundice. Ano, que... é, 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 mas eu é... engenizei bem depois de comer. Não, mas então, é, é a imundice que anda do lado da, 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 da safadeza, entendeu? Daquela, é. daquele tipo, assim. Bom, Jorge, você sabe quem a gente ama você, cara. Tá no nosso coração aí. Jorge. Pronto. Vamos lá. Um oh, Betinho, manda um beijo pro Jorge, senão ele vai ficar chateado.
1: Cara. Ah, não vou mandar mas não. Agora aí, já vi, achou. O outro concorrente aí, tô fora.
0: Caramba, quanto ciúme, cara. Mas... É. <risos> Bom, voltamos e vamos continuar aqui, vamos entrar agora especificamente para falar do, do aparelho, né? Vamos começar com o Lazeri. Lazeri, o Vectress como um todo é um console cheio de características únicas, né? Uma das principais, sem dúvida, é o um monitor embutido. Agora eu te pergunto: o monitor dele tinha boa qualidade? O fato de não haver cabos de ligação de vídeo fazia com que ele tivesse uma imagem sem interferência? Fala aí pra gente.
2: Sim, é, e além disso, ele tinha uma característica diferente, né? Ele é um monitor vetorial, né? Que é tem um, um funcionamento completamente diferente dos monitores convencionais que a gente usa ou usava, que são o que eles chamam de raster scan, né? É, para entender essa diferença, acho que a gente tem que falar um pouquinho de como a imagem do monitor CRT era feita né? Não sei se a gente tem, tem tempo para isso mas
1: Manda é,
2: bala Você tem aquele canhão, o, o, é um tubo de raios catódicos, né? é uma, uma lâmpada de vácuo com um canhão de elétrons na ponta E uma tela de, de fósforo, normalmente, na frente E ele fica emitindo raios para desenhar na tela e o monitor normal que você usava em todo videogame, na televisão e tal, ele ia desenhando a tela... Eu vou até fazer aqui, ele começava desenhando aqui, aí ele desenhava a linha inteira, aí chegava aqui, descia, fazia a linha inteira, descia, fazia a linha inteira, ia fazendo isso até chegar no final. Quando chegava aqui, ele ia lá pra cima. Então ele tinha que desenhar a tela inteirinha para conseguir fazer uma imagem, né? O Vectrex não, ele usa um monitor vetorial. O que é um monitor vetorial? Ele desenha linhas na tela na ordem que ele acha importante, então ele fala, desenha uma linha aqui, depois uma aqui, uma aqui, uma aqui. Então ele é muito rápido, muito. Você, no Vectrex, só pelo monitor servitorial, vetorial, você conseguia animações com grau de detalhe e com qualidade de imagem, que era impensável para qualquer videogame na época. O Ereli, você vê aquela animação do, do Web Wars, da águia batendo a asinha, que é um, uma águia super desenhadinha, cabeça, asa, mexendo. Não, e o Web Wars por
3: si só, né, cara? É fantástico. É. Então, ele é tu... todo, meio, todo renderizado meio que em 3D assim, né, A pista e tudo mais
2: E ainda tem isso, como ele desenhava linhas Os gráficos não são pixelados Não é aquela imagem quadriculada que a gente conhece de Atari do Ele não tem nada disso Ele é todo bem lisinho, bem desenhado E é muito rápido né? e, e além disso, como você falou Não tem nenhuma interferência Você não tem perda de sinal de cabo analógico Você não tem perda de conversão a imagem não é convertida para analógico, para ir sinal de vídeo, para ir para televisão, nada disso. A imagem é cuspida pelo processador e desenhada na tela imediatamente, muito rapidamente e com uma qualidade altíssima. Então, realmente, as imagens do Vectrex chamam a atenção até hoje.
3: É, só, co só complementando uma coisa que você disse, Lazari. Manda a base. Uh, Se eu não me engano, a primeira leva de Vectrex teve um probleminha de interferência de áudio. Sim, sim. Eu não sei se você já ouviu falar disso mas teve alguns que até hoje que estão rodando por aí, que o áudio é meio tem um grunidinho, é. né é, ah, é eu... eu li a respeito disso aí é. ele tem um grunidinho esse... graças a Deus eu me livrei de um que tinha isso mas também não me incomodava muito não, não é muito, não é muito chato não.
2: não, esse buzz é o um charme né? é, parece que tem uma barbearia é, mas tem pouca coisa, né? É mais do liga
3: é. que dava esse, esse pepininho de barulhinho é. Tá. É. não ele é até um console eu... bem resistente, viu? O meu dura... É difícil dar muito problema no tubo. Às vezes quando dá alguma coisa no tubo, mas dá para arrumar.
0: Eu até imaginei que tivesse esse problema do ruído mesmo, pelo fato do alto-falante ser embutido nele, né? Dele transmitir... Às vezes ele não é muito... Não, não tem uma... Uma, uma proteção é, uma, é Isso, uma blindagem adequada lá dentro e pode ter causado isso. Talvez seja esse lance da primeira leva, né? Talvez é. depois eles tenham consertado. Você sabe dizer se foi depois que passou para Milton Bradley que teve esse conserto aí ou se não teve, não teve não, relação com
3: essa
0: Na início. verdade,
3: a
2: passagem para Milton Bradley também foi muito rápida. Ele foi lançado em 81, em novembro de 81, e começo de 83 a Milton Bradley já tinha comprado. Então, na verdade, a vida, a vida do Vectrex foi muito curta. Ele foi de novembro de 81 até meio de, 94, de 84. Ele durou pouca coisa no mercado. Mas foi, foi logo no começo.
0: Pelo que eu, pelo que eu tinha pesquisado aqui, ele, ele foi lançado em novembro de 82, não é não, cara?
2: Cara, 81. Não. Desculpa, é. você tem razão. Oito, é 82?
0: 82? Ele ficou de 82
2: a 84. Ele ficou um ano... Pior um ainda, um ainda mercado. né? É... Com um ano e meio do mercado, você tem razão. Muito pouco
0: é, e até eu até li a respeito que a Milton Bradley tomou um prejuízo danado, né? Porque de início ele teve boas vendas, mas aí a Milton Bradley encheu os olhos, comprou o, o Vectrex da, da CGE, aliás, da GCE, né? Da GCE, hum. e, e aí tomou fuma, porque veio o crash e levou qualquer esperança de dar certo embora, né?
2: É, e, e a Milton Bradley foi gulosa. Ela não comprou um produto, ela comprou a empresa inteira. Ela fez como a Microsoft, que vai lá e compra um estúdio inteiro, e compra, já sai comprando todo mundo, né? Hum. E, e, aí a, e a, a Milton Bradley começou a investir, né? Ela lançou ele na Europa, ele não tinha sido lançado na Europa ainda. Então ela lançou na França, lançou na Inglaterra, ele licenciou para Bandai fabricar no Japão, começou a fabricar para todo lado e aí de repente o mercado acabou, né? agora só só um, um puxando uma coisa a Milton Bradley para quem não conhece era um fabricante de jogos de tabuleiro né como como a estrela a Grow aqui no Brasil né é talvez seja a maior fabricante até hoje de tabuleiro junto com a Haswell. e ela já tinha tentado lançar videogames antes na verdade ela lançou videogame antes em 79 que é o Microvision que a gente estava conversando né? Ed, que foi o primeiro videogame portátil da história né quase 15 anos antes do, do Game Boy, né? E que foi criado por um cara chamado Jay Smith, da Smith Engineering, que depois criou o, v, o, o, Vectrex. o Vectrex. Então, a história toda se
3: assim, embola
0: mesmo. Bom, o Ereb, você quer acrescentar mais alguma coisa aí nessa, nessa parte do monitor, cara?
3: Não, não. Acho que é mais ou menos o que o Nazari falou. Acho que a parte técnica. Também não sou um profundo conhecedor, não. Né? <risos> Só que essa mudança não teve muito até para para os dias de hoje da, da, da CD pra, do CDA para o Milton Bradley não teve ou para Milton Neves como o Jorge Miatich acabou de dizer né <risos> é, não teve muita mudança já os problemas já tinham sido sanados naquela época até onde eu sei uhum. e muda esteticamente né se alguém isso não tem é, tempo para nem espaço mais para guardar, mas dá para você ter os dois modelos, né? O que muda é a carcaça, o doguinho do, do console e tudo mais. Mas na prática é o mesmo aparelho, a mesma máquina.
0: Não é grande diferença, né? Legal. É, o Lazeri falou que eles, eles ainda estão no mercado, então, a Milton Bradley? Sim, sim. Ah, detalhe, desculpe
3: interromper, gente. É, se não me engano, também a Milton Bradley fabricou vários minigames
0: também. Na década sim, de 80. Sim. Tem sim. alguns minigames bem interessantes e legais da também. É. Eles lançavam arcades também na década de 80, não lançavam?
3: Isso eu não sei dizer. Eu sinceramente eu não lembro. Eu sei, eu é sei que de é... alguns minigames
0: porque eu cheguei a pegar umas coisas muito doidas. Tinha até ninguém me acorda deles. Assim, coisa
3: meio. <risos> Isso
0: é legal. É. <risos> Isso é legal. Cara, eu tenho quase certeza que eles já se aventuraram também na, na parte de arcade, viu? Se duvidar, sim. até como desenvolvedor, cara.
2: Eles lanç... A Newton Bradley lançou pelo menos dois jogos para Atari que tinham controles exclusivos, um jogo de tiro que tinha um controle com a metralhadora, então eles investiam pesado em jogos e, e equipamentos.
0: É, fazer a pergunta direto para o Ereb, no caso a gente até vai continuar mais ou menos falando ainda sobre a, a imagem e o monitor dele, né? porque o assunto agora são os overlays, que ele utilizava o overlay para para trazer um pouco de cor para as imagens, né? Como que funcionava esse esse sistema de overlays? E uh, uma pergunta também que eu acho que deve ser curiosidade de muitos é se todos os jogos obrigatoriamente acompanhavam um, um overlay ou se era ou se variava de jogo e, e a qualidade geral disso, né? Se realmente se apresentava de forma legal ou, ou se era meio tosco. Então, me corrija se eu estou errado, Lazari. Na verdade, o Overlay, o Vectrex é
3: um console de gráfico vetorial, como o Lazeri mesmo disse, ele tentou fazer uma artimanha, né, uma espécie para a época, para tentar deixar o jogo um pouco mais tematizado. Né? Assim, então, o Overlay, ele funcionava como sendo um cenário fixo do jogo. Né? Então, dentro desse contexto, vamos jogar, vamos jogar um jogo de nave, vamos colocar cores espaciais fixas. Como cenário em alguns carros, como o próprio Mindstorm que é o, que é o jogo é, da memória do console né? tinha um cenário único, essa cor funcionava super bem, né? Eles davam, conseguia dar um, um charmezinho a mais, mas se eu não me engano, eu, oficiais são praticamente todos, exceto os jogos da Pen, não é, Lazeri?
2: E os 3Ds?
3: É, os 3Ds eu não cheguei a jogar, então... Não, não não
2: tem, não tem.
3: É. Uh, os 3D, o light pen até por conta da, da questão do contato com a tela a pessoa poder fazer a utilização eles não tinham os homebrews, eu não tenho nenhum homebrew com, com overlay também que são jogos feitos posteriormente né, por produtores independentes assim como os multicarts também não tem, mas assim, as maioria, os jogos comerciais da época Uh, os mais populares, todos têm essa overlay.
2: É, bom, realmente é isso. É, quem, quem foi criança nos anos 70, tipo eu e o Erebe, é, lembra como é que era ter televisão preta e branca em casa, que tinha aquelas gambiarras que o povo fazia de colocar um celofane na frente da tela com faixas coloridas para simular a cor. E o que o Vectrex faz é exatamente isso. o Vectrex, esse monitor que é fantástico, ele é preto e branco, né? por uma questão de custo. Até existem monitores vetoriais coloridos no arcade e existem protótipos do monitor colorido do Vectrex. Tem três conhecidos, que estão na mão de um colecionador que valem uma baba, né? Mas então a ideia é o seguinte: se o um jogo tem um cenário fixo, bem determinado, que você já sabe como que é, você pode fazer um cenário colorido para ele perfeitamente. Então tem jogos que são assim que são muito bons. O Armor Attack é assim fica ótimo. Então você tem o cenário, o labirinto todo desenhado no verde, com preto, com parede e tal. Então você coloca na tela e não deixa nada de desenhar a, a nenhum videogame até que veio depois dele. né? Porque tem os gráficos muito bons e um movimento na tela. né? Agora outros que tem realmente muita coisa acontecendo não faz nenhum sentido. Né? Tipo o, o, o jogo que vem construído a memória que é o, o Mindstorm. É, o que ele faz é colocar uns círculos concêntricos para cada vez que o, que o asteroide vai atravessando a Terra, ele vai mudando de cor. É um efeito muito bonito, mas é o mesmo efeito de você colocar listas coloridas na frente da novela. É só para disfarçar a falta de cor, né? E, complementando o que o Overlay falou, todo jogo comercial tinha, realmente, o um Overlay, exceto os da caneta ótica, porque você precisa encostar a caneta na tela. Se tem um Overlay, você não encosta. E os óculos 3D não tem overlay porque não faz sentido. O overlay fica na frente do seu olho, girando. Nós vamos falar sobre isso depois.
3: É, e os Homebrew... Pra... Ah, desculpa, pode
2: falar. Os Homebrew, alguns poucos têm overlay. Saiu um agora que eu, inclusive, comprei ainda não, não foi lançado. Que o cara lançou um cartucho com dois jogos e com dois overlays diferentes. Então, alguns tem. Agora, os primeiros que foram lançados e uns de mais baixo custo estão saindo agora, não tem overlay, não. É uma pena. Você ia falar alguma coisa?
3: Não, só tô. Eu ia responder aqui pro povo da mãozinha que não tem jogo pornô pra ver Frex ainda, não. <risos> Ninguém vai poder ver nada poligonal por aí, tá? <risos> Infelizmente, não tem nada do tipo, nem com overlay pra deixar uma corzinha mais sensual, mais avermelhado, mais rosado, nada, tá? Mas ó, tem. Okay. Mas é uma boa viver, ideia.
2: Se
3: alguém né? quiser perder tempo com isso, fique bem à vontade, tá? É. <risos>
0: Mas é isso aí. Bom, a próxima pergunta, de certa forma, até o Lazeri já respondeu na, no começo do programa, né? É, que É a respeito dos gráficos vetoriais. Você acha que tem alguma coisa para acrescentar, Lazeri, a respeito do, desse tipo de gráfico?
2: Então, é, quando, quando o Vectrex foi lançado, os gráficos vetoriais eram o que existia de melhor, inclusive nos futeiramos, né? Porque... Como eu falei, eles eram muito bonitos, muito rápidos. Você conseguia muita coisa acontecendo na tela. E os grandes sucessos de arcade na época, tipo Asteroids, tipo Adventure of Tron, Star Wars, todo, Tempest, que até hoje é considerado um dos melhores jogos já feitos na história, eram todos vetoriais, né? Então, quando a, a Street quando a, a CGE resolveu lançar um videogame com gráfico vetorial é, ela pegou um nicho de mercado que ninguém pegava Então foi por isso que o Vectrex causou esse, essa, esse espanto né E para quem na época jogava asteroides no Atari Com aqueles asteroides, que eu, inclusive adoro, eu joguei muito Mas aqueles asteroides quadrados, coloridos, nos sprites deformados Você vê um, um, um asteroide vetorial no, no Vectrex É uma brincadeira, é uma, uma imagem que, que choca Você não quer mais saber do asteroide do Atari, não
0: Oh, legal, cara, eu morro de curiosidade para ver um Vectrex funcionando, eu nunca vi. É... Acho que nos encontros do Canal 3 que eu fui, ninguém levou, cara. Então eu ca acabo ficando só na vontade por enquanto, porque o custo de um hoje em dia deve ser bem alto, né?
2: Ele tá caro, tá caro. E é engraçado que como ele é realmente esse carro-chefe enquanto Canal 3, normalmente sempre tem. Às vezes aparecem dois, tem... acho que às vezes tiveram três. Mas, como ele é caro, é pesado, é um transtorno. E tem tá aquela cultura. Tá é Tem aquela cultura que todo mundo já viu. Acho que o povo não tem levado mais, não. Que é uma pena. Levem, é. porque é muito legal. Muito eu vou legal. encher o
0: saco. Eu vou encher o saco da galera no próximo encontro aí pra levar.
2: O Herélio leva. Tá querendo vender o dele aí? aí não, não. É
0: Deixar <risos> de, de já, Minas. Já, já, já seria uma forma de anunciar, né, pô? É, não, né, não tá sei
3: vendo? se eu vou vender meu backtrack, não. <risos> tenho, só pra eu entender, uma, uma boa parte da minha coleção eu, eu coleciono de tudo, faz muito tempo, mas uma boa parte eu coloquei à venda. E é um que eu não tô afim de negociar, não. É, uma
0: das, é uma das
3: coisas. Ninguém quer abrir mão do
2: Vectrex, ele é muito legal.
0: É, e quem é não aí. gosta de Vectrex muitas vezes é porque nunca jogou. Não posso é. admitir isso. É verdade,
2: é verdade. É verdade.
0: Não, é, com certeza, quem tá assistindo a gente aqui depois do que vocês estão falando do console. Se não tinha curiosidade Vai passar hum. a ter E quem tinha curiosidade vai ter muito mais agora Porque não, não é até, é até agora pagar,
3: se... Que você joga e desiste entendeu? É o contrário E tem
2: é um fácil. negócio engraçado Pelas características do monitor Ele é um console que emulado Não fica legal Pois é. Não fica legal Aquelas linhas perfeitas, aquela movimentação fantástica Isso você perde no, no emulador não, não, não fica bom Não fica legal
0: eu até, eu até peguei esses dias. Esses dias não, já faz um tempinho. Um app do, da iOS, do, da Apple. Uhum. Que tem uma coletânea de jogos do, do Vectrex. Uhum. Não sei se vocês já viram isso. Eu já tive.
2: Não, não vi.
0: Só que assim. Sei lá, eu já não gosto muito de jogar no, no, no celular. Então eu não tive muita. Não curti muito, sabe? De jogando no, uhum. na telinha do iPhone. Mas com certeza no aparelho real deve ser, deve ser outra história, né, cara? Não, Fora o controle que dele, que dele
2: excepcional. Coisa.
0: É, até, até se você quiser falar do controle agora, é, seria interessante, né? que O controle dele é analógico? É analógico.
2: Eu não sei qual veio primeiro, se foi o do 5200 ou do Vectrex, mas um dos dois foi o primeiro controle analógico da história. Bom, e mas, ao contrário... Com
0: Passou. certeza vai ser um analógico decente, né? Porque o do 5200 é, é uma eu bomba. falar
2: Ao contrário do 5200, que é mal planejado e não é autocentrável, o do Vectrex é autocentrado você Você só altera, ele volta pro ponto central. Pra quem, pra quem não entendeu essa referência, o Atari 5200 tem um controle analógico que, se você coloca ele no canto superior direito e solta, a alavanca fica lá em cima e seu personagem fica andando pela tela daquele jeito. Então, é um negócio que não faz nenhum sentido. Eu não sei que tipo de droga ele colocava na água da Atari pra achar <risos> que aqui é ia fazer algum sucesso. detalhe o Vectrex, botão não. do Vectrex, não quebra. Não quebra.
3: Não Porque quebra. a alavanca a, a plaqueta é do controle de 5200
0: é. é uma desgraça. É uma bomba. É. uma bomba.
3: É. uma bomba é. Dava pau toda
0: hora. Né? E é quase impossível de consertar depois que dá problema. Né? Não, e sabe o que, é só... que é engraçado? O do, abrindo um parênteses enorme, né? Falando sobre o 5200, é, ele tem um, Além do controle ser, ser extremamente frágil, ele tem um sistema de ajuste do controle dentro do aparelho.
1: Oh, que muitas vezes,
0: muita, muitas vezes a pessoa acha o controle dele não tá funcionando porque o, o, esse ajuste tá, tá errado no, no console. É tipo um, um trimpote que tem lá dentro que você ajusta. Eu, eu mesmo já comprei controle, controle de 5200, quando chegou eu falei, pô, tá, tá quebrado. Só que eu não sabia desse negócio do console. Eu abri o console, ajustei isso, o controle funcionou, belezinha. Então, além disso, ainda tem essa pegadinha aí de ter um ajuste do controle dentro do console, que é um negócio que eu nunca vi em console nenhum. É,
2: alguns controles analógicos de computador antigo, tipo Apple CT400, você tinha ele e o, o, o controle, na, o, essa seleção do um pot era no próprio joystick. Pra mim ficou na cara, você viu que tinha uma coisa errada e ia lá revirar agora dentro do conteúdo. Porra, pelo amor de Deus. Não faz nenhum sentido.
0: Realmente. <risos> Mas legal saber. Então, ele seria o o primeiro analógico decente lançado na história isso é, é decente, certeza, né?
2: sem sombra de dúvida <risos> e ele é um controle ele é bem sólido tem quatro botões de tiro né dá, tem uma combinação bem legal é um controle muito decente muito decente e, embora não
3: use os quatro os quatro botões quase que nunca eu não lembro de algum quase jogo, que eu, não de algum jogo que use. eu não lembro de algum jogo que use os quatro três já jogo tem que use né? três é, é quatro, quatro realmente quatro não, não lembro e dá para
1: colocar dois controles nele tem um algum...
3: dá Dá, dá, dá pra colocar assim. Normal, e é de, e é, o problema hoje é que um controle extra, na verdade, você só acha se o cara acapar o outro console, entendeu? Mas então, na época acaba era vendido. saindo caro pra cacete. Na A
0: época gente, era, era vendido, não?
2: Era vendido, só que vendeu pouco. Então é muito caro. É muito caro. Aí você não encontra ele lindo na caixa e tal. Mas aí é 150 ou 200 dólares. Um controle, não compensa. Acho até
3: mais hoje, hein? Mas
2: é. é, não compensa. Então, se você é achar um caro. pouco mais
0: barato, quando então você pega de sucata, de Vectrex quebrada. É o mais esse, comum, o, o controle que vem nele, ele é embutido ou dá para dá tirar?
2: As duas coisas. É, eu tô falando demais, Vereto. Você quer falar? Pode falar.
0: <risos> não, não, ele vem
3: embutido, mas você consegue fazer a conexão e trocar a posição do controle tá Ele tem um encaixe próprio, né? Isso. Mas você pode fazer a, a troca. Ele tem um cabo, vamos lá, não sei como é que chama de, esse de cabo. De espiral. De espiral de telefone, é, de espiral de telefone velho, né? Você pega ele na
2: mão e joga normalmente. Quando você é. canta, você encaixa ele na base do aparelho e dobra, igual você dobra ele tanto fica um build, Isso, aí ele fecha e fica bonitinho. Com robos, de... Lindo, Parece bicho. aqueles controles lindo, de... De... Lindo, lindo. de
3: televisão que você encaixa na TV antiga, já entra por e tal. Algo é. mais, mais, mais ou menos parecido, né? Isso, isso. É... Não, qual era a outra pergunta fora essa? Desculpa, tinha mais uma, não tinha?
0: Da não, na verdade não. É, não, na verdade não, acho que, acho que era mais ou menos isso mesmo, pra gente saber ah, só mais. Só pra lembrar
3: uma coisa, tem um, eu não sei mais quem é, porque tá descendo bastante aqui o bate-papo, mas perguntaram se dá muito pro pau na tela, no tubão do Vectrex, e se tem conserto. Eu já tive problema no tubo do meu, não esse atual, o outro, e resolveu. Dá para resolver, até eu não sei de um caso de PT de VecTrex ainda, eu nunca tive. Já teve algum caso, aí, Lazeri, contigo?
2: Não. Queimar tubo é difícil, né? Queimar tubo de televisão, qualquer coisa, queimar mesmo o tubo é, é muito difícil. Pode tinha... queimar a eletrônica do tubo.
3: Mas eu, eu sou... já aconteceu com uma época, com, com esse meu, não foi nem queimar, mas foi a imagem cair um pouco do. Deixar de ficar centralizado.
2: Ah, é. sim. Aí, isso aí é, então, é questão de, de mexer na eletrônica do tudo é, De
3: ajustar os raios católicos lá. É, coisa
2: é aqueles flybacks, aquelas coisas na né, vida.
3: Isso aí
0: o, o Nando deve saber fazer ou não? Com
3: o Nando fez pra mim, inclusive, mas tem, tem acho que outras pessoas que já fizeram. Às vezes até, até aqueles técnicos de TV velho, sabe, aqueles de bairro que tem as casinhas ali, eles conseguem dar um ajuste, porque eles estão acostumados com esse tipo de tubo. Não é uma ah, eletrônica legal.
0: de console só, entendeu? É, ainda estão acostumados com esse tipo de tubo, né? Já, já tá eles tiverem de se achar, mesmo. né? É. já já vai ser difícil a gente que, tra que trabalhou com TV de tubo né mas beleza bom a gente já falou pra caramba de, de, do hardware aí, do, do console então vamos, vou, vou pedir pra vocês começando pelo, pelo Erebe pra apontar os pontos fortes que você considera do hardware do Vectrex e também o, o calcanhar de Aquiles dele se é que ele tinha algum ah, primeiro, tecnicamente eu prefiro deixar até a pergunta pro Lazare porque ele vai
3: responder com mais qualidade que eu.
2: Coitado, Acorda aí. Né? Tô <risos> bem, tô bem, tô bem.
3: É... Mas assim, pra época, eu só vejo pontos fortes, de verdade, não é uma questão de fanatismo. Se você comparar uh, tecnicamente, é difícil você ver um ponto fraco. O som era muito legal pra época. É, a gente tava falando de portáteis, concorrentes, tudo bem que o negócio é um trambolho, né? seis quilos, pelo menos o console pesa, né? É... Mas, assim, o som comparado aos consoles portáteis ou não da época, o próprio Microvision que a gente negociou, né? Hum. É, o som era maravilhoso e as imagens assim que nenhum outro console fazia à época. E demorou muito tempo para ser feito. Então, é, não sei se chega a ter uma limitação. Acho que a limitação maior criada não foi pelos, pelo hardware. Acho que foi muito mais pela pela questão de distribuição, né? Foi um console muito exclusivo, embora nem tão caro, né, Lazare? Estava começando nos backstages aqui, né? Ele é um console que ele foi barato. Não sei se o problema maior foi exatamente isso, dele ser barato pra época. Ah, vou falar aqui atualizado, vale X, mas vender por 199 dólares na época era o preço que um console Famicom, que um, um Super Nintendo, depois na década de 90, foi vendido. Então isso sem monitor, sem toda a estrutura que eles tinham, né? Então o preço do Vectrex era muito razoável, mas talvez acho que por isso, eles vão estar bancando e muito, subsidiando e muito para tentar o console crescer, né?
2: Eu, eu não vejo realmente um ponto, um ponto fraco nele, né? O chip de áudio dele é um chip decente, ele é limitado, né? Ele tem só três canais de áudio então você não consegue ter tipo barulho de tiro e música ao mesmo tempo, mas nenhum console daquela época fazia, então não é uma limitação.
0: Né? é, eu até imagino por ser o mesmo do do televisão ele devia ser até acima da da média assim digamos né.
2: ah, é, era bem decente. os jogos têm musiquinha no começo, tem sonsinhos agradáveis, né? é tem um jogo que é os Spike que tem sample de voz, inclusive na caixa das Skate Speaks, ele fala as coisas uhum, com você. É, é um controle bem. É um bem bacana. jogo
3: horrível, mas ele é bem.
2: O jogo é horrível. Mas eu realmente não consigo ver um ponto fraco. Tem essa bobagem do buzz, né, que, do, do barulhinho do, do, do speakerzinho, fica o tempo todo. Mas bobagem é isso
3: não é, não são todos. É, só Sei, a primeira leva
2: é era, era um problema de aterragem da placa-mãe, bobagem que foi resolvido eu não vejo realmente muito problema, não. E é um console que é, que é muito, muito sólido, né? Ele está durando, ele tem 15 anos 20, anos, 20 anos, e tudo funcionando, tudo vivo, difícil quebrar um Vectrex. Gosto muito, acho bem legal.
3: Só uma. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, meio né? simples, até. Qual o console que pesa mais aqui, né? Vectrex, Xbox One, One o ano antigo, né? O Classic. Classic. É. 5200 ou o Philips CDI? Cara, o 5200 é um console leve, não sei se vocês concordam É ruim pra cacete, mas não é leve 5200 é não, ele gigantesco, é mas é leve
2: é. Ah, é. Ele, Caraca, é ele é pesado
3: se você Colocar os controles lá dentro Ainda mais se você não, colocar
2: 4 é... controles É,
3: mas ele é, ele, é, ele, é, ele é horrível Pesado ele não é, Xbox, ele é mais, Acho que ele é mais pesado de todos é os Vectrex ainda, não é gente? É
0: possível Ah, eu acredito que sim O CDI mesmo é um que dele. eu
3: não lembro do peso exatamente Mas é que o CDI eu não sei o Laser Active é, é, o
0: Laser Active é pesado mesmo eu não é, sei de. Eu
3: não ainda acho que o Laser Active Eu tenho outro um Laser Active. Eu ainda acho que ele é mais pesadinho. Um pouquinho a coisa, mas acho. É, é, é,
0: é, é possível. É um concorrente forte, vai dar uma briga boa aí.
3: É um <risos> concorrente de peso.
0: <risos> né? Ele tem fonte embutida, tá? Para quem tá perguntando. <risos> Ó, uma questão que, que me veio a mente aqui. A gente tá falando de limitações, vocês não conseguiram visualizar uma, né? E aí me veio a dúvida. O Vectrex, ele não tinha limitação em termos de jogos? assim Existia algum tipo de jogo que, por utilizar gráficos vetoriais, ficaria prejudicado se fosse portado por Vectrex? Ou vocês acham que não? O porno.
2: <risos> tinha algum jogo que, por utilizar gráficos vetoriais, ou por Isso não mesmo? utilizar?
0: Não. não. Utilizando gráficos vetoriais, por exemplo, um jogo normal de arcade, tá? Um, uhum. é, de sprite. Vetorial.
2: Ah, de sprite.
0: De sprite, Sim. é. Para ser portado para o Vectrex, não teria um prejuízo. Por exemplo, a gente teve o Pole Position, que era um arcade de sprite, e foi portado uhum. para o Vectrex. Uhum. A, a dúvida é: será que não existiam alguns outros tipos de jogos de sprites que, se portados Sim. pro o Vectrex, é, teriam um desempenho prejudicado? Certamente.
2: Acaba não saindo.
0: Bom, então talvez essa fosse a maior, maior talvez a única, não sei, limitação dele, né? É, Nossa, ele é. não era um console que podia fazer qualquer tipo de jogo, digamos assim. E, é. Mas será que isso pode ter afugentado as pessoas? Eu não sei se as pessoas se ligavam disso na época, né?
2: Não, eu acho que como ele saiu no auge da, da, do Crash, né? Que foi aquela fase crítica, ele acabou sendo limitado pelo Crash mesmo, né? Quem nasceu antes dele, o Atari, sei ainda bebeu água limpa e conseguiu fazer 300, 400 jogos. É, se eu for pegar a, as bibliotecas dos consoles que saíram perto do Vectrex, a biblioteca do Vectrex é gigantesca, são 20, 28 jogos. Você tem o... 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 O MP1000 tem 9 jogos o Emerson Arcade, Arcade. 2001 Arcade. tem que 12 ou 13 jogos todo mundo que saiu nessa época saiu do mercado muito rápido né? o Vectrex teve uma, uma sobrevida grande e uma biblioteca muito grande para quem nasceu no final do Crash é um negócio impressionante é porque o, o problema do, do, do monitor é que ele não funciona como um monitor raster que sai desenhando a tela em tempo real ele precisa ficar pulando de lugar para lugar. Então, um jogo como Pac-Man, que tem dezenas de pequenas, pequenos pontinhos que o Pac-Man tem de comer, e que tem que ser redesenhados a cada mudança de tela, o tubo não consegue desenhar um, vai desenhar outro, vai desenhar... Ele não ele não vai conseguir tempo hábito para desenhar aquele, aquela quantidade de objeto. Fazendo uma comparação meio tosca, é como se a gente falasse que no Vectrex, tudo é Sprite. Né, tem uma hora que ele não dá conta né? Ele não tem playfield, Para ele tudo é sprite, tudo tem que ser desenhado em tempo real né? Então ele não, não consegue esses, esses jogos que tem um playfield muito rico Com muito objeto, muita coisa acontecendo Ele não vai dar conta Talvez jogos que tem um playfield Com uma mobilidade grande, tipo Rally X Que fica o tempo todo mexendo o playfield, Ele também não dê conta Eu, eu acho provável, eu teria que tentar né? Mas uhum. não sei dizer né? E a outra limitação que o Arêb comentou é do do áudio, né, que o, o chip dele tem só três canais. Então ele não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ele consegue fazer pequenos efeitos sonoros, mas não dá para fazer uma música e efeito sonoro ao mesmo tempo, por exemplo, ele não consegue fazer isso. Mas que eu me lembre é isso.
0: Beleza. Bom, então vamos aí para as perguntas. Manda aí, Betim.
1: Vamos lá. Então, tem tá lotado de pergunta aqui, mas no, no decorrer da conversa aí Acaba sendo respondida bastante perguntas Daí eu já vou filtrando aqui Só deixando que, que não foi respondido ainda Aqui é o Beleza. nosso Lombardi aí, o Shaolin Que tá por trás das câmeras aí Tá uhum. perguntando, ele falou que viu que tinha vários arcades Antigos que usavam Vectrex dentro E ele quer saber Se o Vectrex seria o primeiro console arcade De verdade?
0: Tá hum, pra dizer que Chega perto disso, né? Não é, porque ele, ele, ele é antes do Coleco, né? O Coleco Vision foi lançado em 83, salvo engano.
3: Não, e outra, na verdade, até a disposição dos próprios botões, eu acho, o controle ser analógico, acho que chega perto, né? E traz uma experiência relativamente próxima para a época. Ele, né? hum. de fato, é um portátil, não um portátil, né? Isso é, faz com o cara queira usar sempre numa mesa, num lugar específico, né?
0: É, até o, o nome do, do, desse tipo de portátil é o tabletop, né, que eles chamam, né, que é, é. a ideia é essa mesmo, de usar em cima da mesa, é tipo um Virtual Boy, né, só que eles não falavam que o Virtual Boy era um tabletop, eles davam um Miguel que era portátil, portátil mesmo, mas, mas é isso, mais alguma aí, Betinho?
1: Então, eu tenho aqui, ó, o Miyashiki perguntou quanto que, por quanto que ele foi lançado o preço, mas já foi respondido que é 100 dólares, né? Achei nice. que é chato pra caramba, hein? Não. <risos>
2: Na verdade ele foi lançado por 199 dólares. Que 199. corrigiu em valores de hoje dariam 450 dólares. Ah, Só
1: 193. que ele caiu de
2: preço. É, ele caiu de preço muito rápido. Assim que a Milton Brady comprou, ele saiu para 149, depois 109. E depois do crash ele era vendido 49,
0: 49. 30. Pensa que bagatela, hein? Nossa. Porra, Deus. E, e o Mortandela,
1: poker Player Tá perguntando quanto que custa hoje, uma média
2: de preço hoje, um Vectrex. Um Vectrex pelado, sem caixa cento e poucos dólares, olha, de 120 dólares, é, por aí. e
3: vai padrão nacional mercado livre, um barão, mais ou menos. É, é. Porque a caixa, aí, o problema do Vectrex pra... não é o preço, e até não é injusto você pagar mil reais no mercado livre, porque
0: o preço de frete e imposto dá quase isso mesmo, né? é. Não, pode... eu vou te falar, se tá mil reais no Mercado Livre Eu, eu particularmente achei um bom preço cara.
3: Mil reais é para comprar Isso, é. peladaço, né? É, é porque, sim é. Console é, caixa sales. hoje, quanto é que tá? Uns quinta, então? Lá? Não, não,
2: não, não, não Talvez uns duzentos
3: né? é, Depende, 200 Você não vai achar um com caixa bonito, não hein? Cara,
2: eu, eu, teve um maluco Que achou um, um galpão cheio de Vectrex lacrado, lacrado Com fita colado em cima É Começou vendendo a 600 dólares, no final tava 200, 250, eu quase comprei um, mas foi a época do dólar a 4, aí porra, não deu, não deu. Agora acabou também, acabou a ferrar. A ferrar.
3: E agora não tá mais 250 dólares também, é, o cara que 250, acabou, acabou. O vídeo, aquele lote do Rio de Janeiro, do leilão lá de jogos, né, Lacrados que rolou uns anos atrás aí, não vi isso, não. É do é. Carlão, mestre dos games, ali, que rolou jogo pra cacete de Super Nintendo lacrado. Rolou uma porrada é, de. Game Boy, é. É, então, esse lote aí, quem pagou 30 reais no jogo tá vendendo por 200 pontos agora.
0: É, já, já era, né? Uhum. Ah. ah, beleza. E aí, Betine, mais alguma?
1: O Ed, nosso amigo lá do canal 3, tá perguntando se é verdade que tem um clone chinês do Vectrex?
2: Não. Tem uma versão licenciada japonesa, da Bandai, que é o... como é que é? Bokosuken? Não. Você lembra como é que chama? Não. Deixa
0: eu ver se eu acho aqui. É... é, ele foi, foi, foi vendido oficialmente, né? Era um produto é, oficial.
2: Acho que é Rokosuken, que é a tradução é tipo barco rápido ou barco a jato. É um trem ridículo. sei que
0: assim, não né? muda em absolutamente nada. <risos>
3: né?
2: é eu é. é. Tenho quase certeza que é Rokosuken, mas dá uma conferida É aqui eu já, já
0: rapidinho
2: quase, sem. passei perto dá <risos> pra é, é, que...
3: pegar umas imagens legais dele, inclusive aqui tá? É. na verdade Esse... é o mesmo
0: sistema, mesmo tudo muda a caixa, que a caixa é mais é. bonita inclusive. é isso que eu ia é. falar, Seu design do aparelho em si era diferente,
2: não é o mesmo, eles só colocam etiquetas da Bandai, e ele é caríssimo, e os jogos são caríssimos se você olhar no Ebay hoje eles estão vendendo um jogo da Bandai por 600 dólares um jogo, Caraca, um muito jogo raro nos
0: Unidos, o que nos Estados Unidos é comum
2: é, aqui nos estamos com os 40, 50 dólares. É Nossa. muito caro, muito
0: caro. Beleza, até no próximo, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças regionais aí do, do, das versões de Vectrex. Uhum. E aí, Bettini, mais alguma?
1: Tem aqui uma relativa relacionada a jogos, vou deixar o próxima, mas tem uma aqui do Eder Welton. Quantos bits era o CPU dele?
0: Ele é, é, na verdade, a segunda geração, acho que toda tinha 8 bits, né? Tirando o Intellivision, né? que era 16. Não é, isso? é, é isso. Eu lembro até que nas revistas da época você encontrava muitas vezes o pessoal falando que o Atari, por exemplo, o 2600, ele era um videogame em 4 bits. Que eles pensavam, uhum. ah, se a gente a gente tá na terceira geração e ela é 8, a anterior, a segunda deve ser 2, deve ser 4, deve ser metade, porque a próxima foi 16, aí ficou nessa. Aí as, as revistas informavam isso, cara. eu já li algumas vezes. Falando que o Atari, por exemplo, que era o mais popular aqui, ele tinha 4 bits só. E então, sabe o é... que
2: é mais divertido? É você pensar Nossa. que o Atari 2600 e o Nintendinho têm o mesmo chip. Uhum.
0: 6502. O Meio... pro... mesmo processador, né? É, ah, é. Muito doido. É. E o que eles fizeram com cada um. É, é verdade. Mas aí também já tem modific... modificações também ou não? Eles ah. são virgenzinhos. Não, não é totalmente igual. De... É, Na verdade
2: é, é. O, do Atari, o do Atari é o 6507, a versão capada do 6502. Mas o que muda é que o Nintendo tem um chip de vídeo, tem memória RAM, tem tudo, né? E o Atari não Sim. tem. O, o Atari, coitado, não tem nem RAM. Ele tem 128 bits de RAM, tá ligado?
1: <risos> oh, o Heather Elton tá perguntando que se não fosse o Crash de 83, esse monitor vetorial seria usado dos, nos portáteis posteriores?
0: Ah, Vocês acham eu... que essa tecnologia poderia ter sobrevivido mais tempo? Não, não. não particularmente, porque... não. É porque é
2: um, é, é um monitor, né? É um tubo. Ele tem de ser um tubo chupado, não tem como você fazer isso pequeno, né? Esse é um portátil de verdade, não.
3: Talvez virasse uma coisa do... a la Neugel, né? vamos pensar assim, uma coisa para hardcore, uma coisa mais sofisticada. Pra
2: sim, sim, sim. Para quem
3: sim. fosse mais abonado, mas o cara sabia que não seria uma coisa prática, necessariamente. Não que Neugel seja, não seja prático antes que me martele. Né?
0: Produto, é. produto de nicho,
3: né? Exato. Né? De nicho, acho que não chegaria tanto.
0: E, e, a outra, e essa tecnologia
3: nunca barateou que... muito, né?
0: É verdade. É. TV de tubo... É um negócio que sempre foi caro, assim, se você for analisar, né? Uhum.
3: É, imagina, com 200 dólares já
0: creio que subsidiava, imagina com 50 doletas no final. É. Ali já era queima de estoque só. Ah, com certeza, com certeza. Era a época que você comprava cartucho de Atari lacrado por centavos, né? Você tem noção, Lázaro? Né? Agora a minha pergunta é para o Lazeri, vamos lá. Mas eu <risos> já
3: lembro de ter visto alguns números. Do console americano e europeu teve uma média de 5 mil consoles que foram fabricados, não teve? Depois, eu, já, eu já escutei alguns números já, não cheguei a ter um
2: número definido. Você exato. fala Z lançado na Europa?
3: É, no, nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos, se não me engano, o número é 5 mil só, não é uma coisa Legal. grande. Não, É, não teve uma. Não, não, teve... não pode, não pode. É, então, eu não sei, eu, 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 eu não tenho exatamente a noção. Eu já vi histórias de 5 mil em lenda. Cara, 5 mil já... é muito
0: pouco.
2: É muito, muito pouco. pouco, os preços cara, seriam mas... absurdamente altos. Não, é, Eu não, não sei
3: se tem essa procura também, Maserick.
2: De verdade, não. eu não sei. Eu sempre bem, procurei saber a numeração a frente, deles,
3: olhar a numeração, eu nunca vi numeração alta é. de fábrica. Depois dá uma olhada no seu para você ver. Tá, é, depois
2: eu vou olhar. Mas é 5 mil é me que... parece um número absurdamente baixo, eu acho improvável. Então é, é.
3: Baixo, mas eu acho que não chegou muito longe. Não tô falando no total, tá? Tem muito Vectrex europeu. Aliás, tem alguns. Tem, se não me engano, já vi mais europeu do que americano. É, tem muito. Então, não
0: estou falando isso num todo. Uhum. Ah, complicado, tem gente falando do som aí de novo ou não? Som do clipe. Não, tá per... é, o, é o próprio Shaolin tá está perguntando se está se tá ok. Beleza. E aí, Betinho, mais alguma?
1: Olha aqui, ó, o Mikael fez uma pergunta e comentou aqui. ó O bizarro Entex Adventure Vision lançado no mesmo ano. Foi concorrente, mesmo sendo, não sendo vetorial e ser quase um virtual boy,
3: também era portátil com a tela própria e cartuchos. Chamar de bizarro o Adventure Vision vai levar porrada do Lazare, viu?
2: Cara, <risos> quando eu crescer, eu vou comprar um Adventure Vision. Esse é um sonho de consumo muito antigo meu, mas ele é muito caro. Eu me recuso a pagar 3 mil dólares no console, eu não pago isso. Ele esse
3: não jeito. é bizarro, né? ele é legal pra cacete. Ele, ele é, é absolutamente bonito.
2: inacreditável. É A tecnologia lindo. do display dele é inacreditável. Ele tinha uma fila de LED, acho que eram nove LEDs, e um espelho girando que projetava esses LEDs numa tela na sua frente. Aí os LEDs iam é um piscando. Cara, inacreditável, uma coisa fantástica. Fantástica. Cara, eu Opa, tô imaginando. Tem, do
3: canal 3, dele? tem um cara no
0: canal 3 que já levou. É, né? é uma cara... média. É, é o Alex, uma uma médica. Médica. Alex uma É uma média que pegou é, eu, fico, eu fico imaginando o custo de manutenção disso aí, cara. Aliás, custo não, né? Eu quero dizer o custo pelo trabalho, né? Porque ah. deve dar problema toda hora isso aí, né? não? Ele é
2: extremamente frágil e o controle dele é extremamente frágil. É, acho que é só por isso que eu não comprei até hoje.
3: Uhum. O medo, né? É, claro. Só por eu isso. também.
0: Viu? me ofereceram tanto por 10 dólares, eu não quis pegar. É, não, não, mas imagina, você gastar 3 mil dólares num aparelho, que você tenha quase certeza de que ele vai dar problema em breve. Nossa, não tem. E que você não sabe se você vai conseguir consertar, cara. Será que tem alguém capaz de consertar isso aí? É um negócio totalmente mecânico por dentro, pelo visto. É complicado.
2: É, e não tem peça de reposição. Se queima um é. rotor que faz virar o espelho. Se, se essa porqueira cai no chão e quebra esse espelho, como é que você troca esse espelho? Não troca. É. Não troca.
0: Aí vai ficar de prateleira. Mas mesmo é. de prateleira já deve ser bonito.
2: Nossa, é bonito demais. E aí, a gente falando de tiragens muito limitadas, foram lançados quatro jogos pra ele.
0: É, quatro jogos. aí, uhum. esse, esse foi um bem fácil de alimentar lá no, no VGDB. Tá com a lista completa de jogos <risos> Eu fiz isso. Ai, em, tá trabalho, hein? Eu, eu fiz isso acho que em 15 minutos.
3: <risos> você só começou por ele, inclusive, né?
0: <risos> Pior que não, eu comecei conversei pelo 32x, cara. Foi o primeiro videogame até a lista completa lá. Não foi pelo Jaguar, você vê que coisa incrível, né? Estragar a lista logo no começo, né?
3: Ele queria, você precisava de gente, né? De page views. A gente entende.
0: Não, mas se fosse assim não teria sido começado com 32X, né? Ah, mas o Jaguar tem até alguma coisinha. O CD Sim. é mais legal, por exemplo. Né? Ele, te dá, ele te dá ideia pra fazer outras coisas, né, cara? Hum, enfim. Mas beleza. Betinho, e aí, mais alguma?
1: Vou, vou encerrar com a última pergunta aqui do Igor MTK. Ele está perguntando se é possível atualmente fazer algum mod substituir a tela original do
3: Vectrex por um cristal líquido ou alguma coisa do tipo. Não, e... eu acho que perde até algumas funções, por exemplo. Né? É. Eu não sei não. se a Light Pen funcionaria, acho que é. não, né Lazari?
2: Não, pelo, pelo que eu estava lendo antes da gente conversar, pela forma como o hardware é construído, não tem jeito. Ele não tem uma saída de vídeo, a gente estava conversando sobre isso no começo do programa. Ele não, ele não, cospe um sinal de vídeo que você interpreta e transforma. Não, a placa controladora controla o um, um tubo de elétrons, né? O canhão de elétrons para desenhar direto. No TV set necessário, Então, every Vectrex cartridge gives real arcade gameplay Vectrex.
3: Exatamente. Ela precisa <susas> tipo tela para funcionar, né? A light pen. Só pra... a gente tá falando da light pen, mas a gente não explicou, né, pro pessoal o que é a light pen. Né?
0: E vamos falar das regionalidades aí, que o console foi lançado nas três regiões é, principais aí do mundo, né? Estados Unidos, Europa e Japão. A pergunta até já foi respondida mais ou menos, mas vamos entrar mais em mais detalhes agora. Tem alguma diferença entre esses consoles de cada região e se existia algum tipo de trava nos jogos, se um jogo, jogo de uma região não funcionaria no outro, alguma coisa do tipo? Eu não tive o
3: japonês para saber se tem trava, mas creio que não, porque, na verdade, o meu aparelho muda a overlay, né? Muda, na verdade, a etiqueta do console. Pelo menos do americano pro europeu. Eu tenho jogos das duas regiões e não há problema de trava nenhum. Uh, o que muda é colecionismo, né? Como o próprio Lazare disse, é mudar preço. Né? Os japoneses são absurdamente caros. Uh, os americanos, você consegue se você quiser começar a colecionar um deck track, você não morre tem jogos, até teve uma pergunta nesse sentido, né tem, não sei quem fez a pergunta mas uh, tem jogos que são muito baratos muito comuns, perguntaram qual que é o jogo mais comum né, eu acho que o jogo mais comum, talvez seja um Hyper Chase, não é, Cosmic Chasm, né você consegue achar esses jogos num preço bem bacana entendeu? Então, Esses
1: jogos luzes,
2: só, só o cartucho Sem overlay, sem nada, são muito baratos ah, Muito, 10 muito, muito baratos
3: é. Ah, legal Entendeu? E assim, de verdade, dá pra brincar Sem overlay também, não é? É, é Entra naquela questão Do refino do colecionismo né, Do cara ser mais ou menos exigente Tudo mais, mas é, Dá pra você jogar Eu, por exemplo, prefiro até jogar o Mindstorm Que é o um jogo da memória sem overlay Entendeu Deus. É, eu acho que fica o ambiente mais legal. Mas, né, tem alguns jogos que são legais, são divertidinhos. O próprio polo Position, que é um jogo que eu gosto, que eu citei como um dos melhores, eu acho legal brincar com ele. Mas assim, não sinto falta. Acho que é por aí. Mas, console por console, eu praticamente nunca vi diferença nenhuma de região. Acho que na verdade ele foi importado de uma região só, né?
0: Talvez e não tenha ele... nem sido fabricado no outro país, né? Ah, é, acho que pela verdade. Acho que nem valeria a pena, né? É.
2: é, e como tinha a, a tal da, do monitor também, você não tem como fabricar esse monitor no Japão, nos Estados Unidos e na Europa, é mais fácil mandar tudo pronto nos Estados Unidos. É bem provável que ele tenha sido só etiquetado e mandado fora.
0: Ah, beleza. Bom, a próxima pergunta, a gente até já, já, já falou bastante sobre isso, que seria sobre o som do, do Vectrex, né? Que ele possui o mesmo chip de som do Intellivision, é, uhum. que era, obviamente, mais avançado do que o que era utilizado no 2600. E, e ele também tinha alto-falante próprio, que causava até o lance da daquele bus, né, que, que ele emitia, né, e aí a pergunta era como que essa combinação é, se portava, né, no Vectrex, esse, esse chip de melhor qualidade para a segunda geração, junto com esse alto-falante aí embutido e tal, além do lance do, do bus, o que você que 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 podia falar para a gente mais aí sobre isso, Lazélio?
2: É, o, o áudio dele é decente, né? Como eu falei, alguns jogos têm musiquinha, mas não tem musiquinha só na, na introdução, mas são jogos com, com som bem simples, né? Porque é, é um sinto é de três canais, não tem muito milagre. Né? Mas eu, eu acho um som decente, os efeitos são agradáveis, os barulhos de tiro, os efeitos de, de, de asa batendo, de movimento e tal, são, são bastante competentes. Eu acho que ele não fica atrás de, de ninguém nessa, dessa época não.
0: Ó, inclusive o Shaolin tá, tá falando aqui pra gente que essa trilha sonora que tá tocando aí na, na live, pessoal que tá assistindo ela foi feita utilizando a tecnologia do Vectrex através Exando. daquele chip, chip tune uhum. tem até música do Tiro da Pesada aí, que já, já passou aí que deve, deve rolar de novo aí que, que tá fe sendo feita como se fosse com a, com a qualidade do Vectrex na época e, e parece que é bem legal a gente, a gente que tá participando do programa não tá ouvindo Uhum. Mas o Shaolin ouviu e falou que é bem maneiro. Então já é já bacana. demonstra a qualidade da, da, do conjunto de som dele, né? Não, não é. era qualquer coisa, né?
2: Deve ser software usando o chip de, de áudio, né? Isso, é uhum. isso aí.
0: Exatamente. Uhum. As brincadeiras que eles fazem até com remix de Game Boy ultimamente.
3: Sim, 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 sim,
0: sim. É isso aí. Bom, então vamos agora para uma pergunta bastante informal assim. Vamos começar pelo pelo Erebi. Diz aí para gente, André. Informal, cuidado com o que você vai falar. Tá? Não, não, não é tão informal assim. Não, 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 não precisa é. tirar a camiseta. Pode ficar, é, bem... ficar Na sua opinião, existe alguma chance de salvação para o Vectrex em meio ao crash de 83?
3: Ah, nenhuma. Não é, não. Acho que na verdade não é nem em meio ao crash de 83 ou qualquer coisa do gênero. Acho que o problema maior é que o Vectrex era um cara pequeno. No meio de um monte de gente, entendeu? Ventex era um cara pequeno, um projeto docioso de nicho, como eu estava falando, então acho que não tinha muita salvação mesmo. Não pegou, aproveitou e não pegou o um momento bom, o que não ajuda, é que nem eu, eu sou, eu sou advogado, mas eu sou com, um comércio hoje também, você querer entrar com uma loja hoje numa crise econômica que é o Brasil, entendeu? Você sempre acaba ampliando o teu risco. Tá? mas uh, não, acho que não tinha como, não. É, até tem uma pergunta agora, é, fizeram, ah, qual que é o console mais divertido, o Trex ou o NES, agora há pouco pouco. Tá? Difícil, né? Porque quem Sim. vai como é que você vai comparar um console que tem é uma biblioteca de 500 jogos com tem uma biblioteca de 28, porque é um console com muito menos investimento. É óbvio que eu vou responder que é o NES. Não é, por, não é por menos que eu vou falar que eu não gosto do backtracks entendeu? mas
0: eu, claro. ele acaba
3: correndo com grandes também. por isso ele morreu, acho que não é por causa do crash, não sei se o
0: Lazari concorda ele. Concordo, concordo você, você também acha que não tinha salvação Lazé?
2: eu acho que quem, quem estava no mercado em 83 não tinha salvação não tinha, porque o mercado foi só lapado, né? não, não ficou ninguém, e aí de repente entrou o Ness com um hardware uhum. bastante avançado para a época, embora com processador limitado, com os acordos de exclusividade, ninguém sobreviveu não ao NES. Como ninguém sobreviveu, a coitada da Atari tentou lançar o 7800, tomou uma porrada na cabeça. Ninguém sobreviveu não. Quem e o morreu.
3: 7800, ao contrário do 5200, era um console bem legal, hein?
2: Bem é, legal, bem competente e compatível com o 2600. Ele foi lançado com 700 jogos, né? E não sobreviveu. É.
0: Talvez o pior o maior problema do 7800, eu acho que foi o atraso no lançamento dele. Que uhum. ele ele chegou até a ser lançado em mercados teste em 84. Só que daí os irmãos Tramiel, que comandavam a Atari na época, que eram brilhantes, <risos> eles é. Eles postergaram o lançamento oficial do videogame, cara. É... Uhum. imagina se ele tivesse entrado no mercado em 84, ele podia ter dado certo. É difícil é. a gente mensurar isso agora, né? Mas é. aí ele entra em 86, com o NES já fazendo, fazendo bastante barulho. Fica, tornou muito difícil a vida dele, né? Uhum. É,
3: a é. questão é, você está falando que o Vectrex não era grande. Atari, no final, meio para o final da década de 80, também já não era mais grande.
0: Não era, não Eu era. lembro
3: que eu viajei, moleque, para os Estados Unidos, na comecinha da década de 90... E eu fiquei babando, babando, babando na época do Game Boy por um Atari Lynx. Hum. Que eu tinha visto na loja o Atari Lynx, né? E, mas o que que? Atari já não era mais Atari na época, né? Já não era aquela força já. Então já, já, já tava batendo com gigantes, entendeu? É, Esse já tinha mudado
2: de mão três vezes. Hum. É.
3: O Lynx, pra mim, é um projeto super bacana.
0: Eu, 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 eu vi alguns jogos do Lynx e eu falava, ah, lindo. Tá o é um o, o Lynx é um aparelho fantástico, cara. fenomenal. É, Só mas que já que tinha um
3: Game Gear maravilhoso pra concorrer, já tinha um Game Boy, depois o Pocket pra concorrer. Entendeu? Era meio
0: desonesto. Né? É. É. Betine, perguntas?
1: Vamos lá. O Minha Chique tava perguntando qual que é as third parties que desenvolveram pro sistema.
0: Minha um, Chique
3: de novo? Ah, bota outro, por favor. Nenhuma. Na época
2: não teve ninguém, ninguém. E hoje tem os homebrew, mas acho que não, não conta como third party, né? Não. Hum.
3: Yeah. Fourth party, talvez. Tá é.
1: E, e o, o Igor MTK tá perguntando qual que o jogo
3: que utilizou melhor o hardware do console. Hum.
2: Eu acho que talvez Web Wars. Web Wars, Web
3: Wars e Polyposition hein?
2: O position é bem rápido também.
3: Então, é um eu jogo, tem um jogo que não
2: foi lançado, mas que é impressionante também, que é o Tour de France, que é um jogo de corrida de bicicleta, que é belíssimo, mas esse não, não foi lançado. Eu só vi umas imagens.
3: Ah, é. É, tem, vai, dá para falar até que o Spike, por usar o áudio, dá pra ter uma coisinha diferente. É. Né? O Berserk é, o jogo é
2: muito bom, muito bom. Eu acho. Eu escrevi um artigo para os anos 80 muito tempo atrás, comparando todas as versões de backtracks. Do, do, do Berserk do que, Pra mim, a do Jack Tracks é a melhor de todas Ele é muito bom Tem jogos que são muito bons, não é saudosismo ou, ou carinho São realmente excepcionais O Mindstorm é muito bom
3: muito O Mindstorm bom. é demais, cara é. No Mindstorm, pra quem gostava de jogar Space Invaders ou coisas do gênero O cara olhava aqui e falava, puta que pariu É a evolução, né? É eu, Ah, olhava... eu uma curiosidade,
2: é, o Mindstorm é um jogo que vinha gravado na memória do, do, do console e ele tinha um bug, ele travava na mesma terceira fase e como ele tava gravado na memória, você ia fazer o quê, nada, né? então a, a, a CGE gra, é, lançou, é, corrigiu a ROM e gravou em cartucho né? então você escrevia pra porra, meu jogo tá poder eles te mandavam um cartucho e esse <risos> Pô, que cartucho... legal. É, e esse cartucho é extremamente raro, é o segundo cartucho mais raro do Vectrex. Você ainda encontra para comprar, mas é muito caro, muito difícil.
3: Detalhe: eu nunca cheguei na 13 fase para me ferrar desse jeito. <risos> Porque é difícil para cacete. É difícil para cacete. É muito difícil. É, mas é muito difícil. Bom, bom de usar. Eu paro na quarta, quinta fase, olha lá.
0: Ah, é. <risos> beleza. E aí, Bettine, Mais alguma?
1: Aqui, ó, Giovanni Gandelen, vocês conhecem, né? Ele quer no saber jogo, quantos aparelhos foram vendidos e qual que é o jogo mais vendido.
2: O jogo mais vendido eu sei dizer. É o Mindstorm, que vinha em todos os Vectrex. Agora, quantas <risos> unidades foram
3: vendidas, eu
2: não faço a menor
3: ideia. Mas dá e... para falar dos mais populares no mercado, né? Isso eu é, faz.
2: É. é. Provavelmente o, Vect... o... o Berserk deve ter vendido muito, porque o era uma conversão de arte muito grande. Cosmic Chars deve ter vendido. É, outro arcade famoso que é o Armor Attack, deve ter vendido muito. muito. Acho,
1: que,
2: é, acho que você consegue ver pelos preços do, 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 do eBay hoje, quais são os um jogos mais comuns. né? Hyper é um jogo que é muito comum sai muito barato.
3: É, é... Outra, outro indício de você ver jogo fácil de achar é quando você vê no mercado livre. Porque no mercado livre normalmente tem a raspa do taxa do eBay. É, é, isso é, é jogos que você acha no mercado livre.
2: É, é. Agora, quantas Agora, conheço, unidades de Eu tava discutindo
3: as... nas questões, é bem difícil, a gente não tem muita ideia. Eu, eu já, já vi que... lendas de que em determinadas regiões venderam 5 mil unidades. Eu, que... eu,
2: eu não, até enfim. tentei procurar aqui, mas não achei, não.
3: E é, eu nunca vi número de série baixo. Quer dizer, alto, perdão. Eu nunca vi acima de 5 mil.
2: Acima... Não, o meu é acima de 5 mil.
3: É, depois a gente joga aí, na. lá né? depois. Isso é o console, né? Uhum. É o
2: console, o console.
3: Homebrew é legal isso. porque os homebrews a gente alguns, próprio John Donzilla, que era um dos caras que fez os homebrews os jogos próprios pro Electrax, ele fazia algumas edições limitadas e numeradas, né? não sei se você chegou a ter elas, mas tem as primeiras edições eram numeradas de 1 a 50 e a gente pedia para autografar e ele mandava pra gente tal. então a gente tem uma limited edition meio caseira, mas a gente tem ah,
0: é. isso é bem legal também tá ah, beleza. E aí, Betinho, mais alguma?
1: O o Sérgio Augusto Vladzowski tá perguntando se tem Elite pro Vectrex?
2: Não, não tem. É, o Vectrex tem um problema sério de tamanho de ROM, né? É, os jogos podem ter no máximo ou melhor, na época tinham no máximo 32K e eu acho que não, não conseguiriam fazer um Elite em 32K.
0: É, não ia aguentar, eu acho também. Não,
2: eu acho que não. Além do fato do, dele ser perfeito para de desenhar o gráfico setorial, mas não conseguir desenhar o, o, as estrelas no Playfield, os planetas redondos. É, talvez dificuldade para desenhar tanto laser, tanta coisa na tela, não sei se ia dar certo, não.
0: Bom, e aí, Betinho? mais alguma?
1: Aqui, tenho aqui mais. O, o Heather Alp está tá perguntando se tem como fazer cartuchos repro para ele. Sim. Tem multicart, né, que vocês estavam comentando,
3: né? multicarte eu conheço... É, tem dois fabricantes americanos que fazem, né, Nazaré? Eu lembro dos dois.
2: Tem, uns, é, tem o Sean Kelly, tem o pessoal da Medtronics, uhum. e tem um outro cara que tá inundando o eBay agora com o também. Então, é.
3: talvez uns três. É, o Sean Kelly foi o primeiro, Ué. e acho que é o mais conhecido, né? Teve uma época que eu estava conversando isso fora do ar com o Lazelli, os dele, valeu uma nota, ele parou de fabricar, agora ele retornou. Uhum. Uh, o Lazelli que me contou, eu nem sabia desse retorno, porque é. eu tenho procurado pouca coisa de Vectrex ultimamente. Aqui no Brasil tinha um cara que era o Hamilton, JP, esse cara era um colecionador antigo que eu vi no Mercado Livre, e ele fez uma espécie de multicart de 32 jogos, incluindo algumas coisas de homebrew, né? É, com base de chave, de seletor de chave, não era com menu como o do Sean Kelly. É, eu, eu comprei esse multicart, ele vendia por 100 reais na época aqui no Mercado Livre e depois Pô, sumiu. Tranquilo, né? Tranquilo era o valor. É, era, era divertido. Mas era aquele sistema lá adapter,
0: sabe? De atalho e tal, uma coisinha de seletor e tal. E esse, esses multicarts, eles vinham com todos os jogos lançados oficialmente, provavelmente, né? Uhum, e mais alguma, mais alguma coisa extra, assim.
2: Muita demo, muita Homebrew, muito proto que não foi lançado, tem uns três ou
3: quatro protos. Ah, A chandela é, é completada. É. É. E fez ah, um beleza. sucesso. E, e, e assim, eu particularmente, quando brincava mais, assim, era sempre com multicarte. Era mais prático, você vai, deixa os outros jogos lá e torra o seu multicarte, porque você não precisa ficar toda hora trocando overlay e tal. É, é Acha é, assim. e por aí vai, né? É, até desgasta. Era, era, era bom para coleção. Existe multicarte para Jaguar?
0: Cara, não existe, acredita nisso? Olha,
1: baita
3: curiosidade, hein?
0: Você viu que console vagabundo? Que isso, cara, ele tem, ele tem um negócio que lançar lançava, chama Skunkboard lá, tem uns preceitos mais parecidos com o de um Everdrive da vida, assim, mas não chega a ser um Everdrive, eu particularmente não tenho ele, até tenho bastante curiosidade. Mas dá pra você carregar jogo pelo PC. Tem, tem, tem umas coisas diferentes nele, assim. Mas um Multicart mesmo, ele não tem, não.
2: É. E chama Skunk, que é gambá.
0: Ah, ah. Board. <risos>
3: Tá. Tem que estar tá muito louco, quer dizer, né? Pra poder é. jogar.
0: É isso, né?
2: Mas já tá virando bullying os negócios, hein? Vamos pegar a leve, coitado do Godoy.
0: Botão de, botão de eject aqui, ó. Tá, tá, tá. Vou no mandar medo. pizza tá pra casa do. Do Edson, pode, é isso? Pode mandar Jaguar pra minha casa, viu, gente? Tá liberado aqui, eu é, aceito. A, pouco o a gente passa pra
3: todo mundo, o endereço do Godoy é, Mas eu quero, quero Jaguar fica,
0: Videogame. Tá? Não manda o Jaguar, bicho, não, porque senão, senão não vai prestar aqui em casa. O, o, o Gargantinha, meu cachorro aqui, ele não, não, não vai se dar muito bem com o Jaguar Ó, tá?
3: oh, o, o Elder O Elder Falou se o W Fabrica cartucho pro Vectrex Não, infelizmente, porque o
0: multicarte dele De Atari tá do caralho, tá muito é, bom Cada vez melhor, né? ele tá cada vez evoluindo Mais aí o ah, a, O processo bater, de produção dele É cobrar aquele viado do W Pra,
3: pra fazer uma coisa bacana Ele é bom um, um pro Jaguar, né? Verdade, vou, vou cobrar dele. Ah, mas. claro, vai vender pra uma pessoa. Bom negócio, W, vai
1: lá.
0: <risos> beleza, e aí, Betinho, mais alguma?
1: Tem a última pergunta aqui do Mortandela. Ele tá perguntando que se, se o Vectrex tivesse dado certo, o rumo dos consoles seria um com monitor acoplado, seria essa a tendência?
0: Não, não. Difícil, né?
2: Caro, pesado, difícil de transportar, hum. Que no, vi, caso, vi.
0: no caso, para o Vectrex funcionar como ele foi criado, só com o monitor embutido, né? não tinha outra sim, alternativa?
2: Sim, 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 sim. Sem dúvida. Se eu não ia conseguir fazer um gráfico tutorial numa televisão raster. Não tinha jeito.
0: Beleza. É o seu próprio arcade. Um sistema
1: de performance system com um jogo construído, mais uma coleção de cartazes de arcade, como like Scramble. get into Vectrex. Light like pen e 3D imager estão
0: Agora a gente vai entrar na parte de acessórios aí, o Vectrex tem, tem dois acessórios interessantíssimos. Ele não se destaca pela quantidade de acessórios, mas é, são, são, eram coisas inéditas para a época, né? Primeiro que a gente vai falar é o óculos 3D, chamado de, de 3D Imager, que foi o primeiro óculos 3D lançado para um videogame. As propagandas falavam que era do Master System na época, né? mas, mas não, o primeiro foi o do, do Vectrex. Então vamos começar aí, vamos perguntar pro Lazeri, conta pra gente, Lazeri, como que ele funcionava, se ele tinha boa qualidade e principalmente fazer uma comparação com o do Master System, que é um óculos que é bastante conhecido aí da galera, né? Tá,
2: é, ele funciona muito bem e a tecnologia dele é absolutamente brilhante. É, na época você não conseguia fazer como você fez no Master System, que é ter um shutter de LCD que apaga um olho apaga o outro, apaga um olho apaga o outro. Então o que que eles faziam? Você tinha um disco que ficava na sua testa, é um negócio meio ridículo. esse disco era pintado metade de preto e metade de RGB. Ele tinha uma faixa verde, uma faixa vermelha e uma faixa azul. E ficava colado na sua testa rodando. Então quando ele rodava, a parte preta tampava um olho e a parte de cor ia girando no outro. E aí depois, terminando o giro, a parte preta tampava o outro olho e a parte de cor ia nesse. Não sei se deu para entender. Então cada olho ficava um olho tampado e o outro olho via RGB, depois tampado via RGB. Então você não só tinha óculos, é imagem 3D, como a imagem era colorida. Os jogos Olha. do Vectrex 3D são coloridos e são absolutamente lindos. Eu tenho, eu não tenho o 3D Image original, eu tenho uma réplica feita pelo pessoal da Metronics e eu até levei no encontro do Canal 3. É, é um negócio impressionante. Quem vê rodando fica, fica encantado. E ele foi é, lançado... ficaria,
3: porque eu nunca vi funcionar. É, ele ele <risos> foi lançado imagem.
2: seis anos antes do, do Sega CD, né?
3: Chegaram e, a me oferecer. Eu tirei um, Blaster, né? tinha um colecionador ser... bem forte de Backtracks, que me passou muita coisa, inclusive, quando terminei a coleção, que era o Luiz Scoca. Ele me passou, quis me passar um óculos quebrado já era uma fortuna, pra vocês terem uma ideia uhum. era bem caro e era onde passava toda a transmissão da máquina eu, eu fiquei morrendo de medo de, de pagar uma fortuna e o negócio não funcionar não sei se até hoje eu fico pensando se não ia ter pego mas de qualquer maneira ia ser um negócio muito, muito mal feito eu, não ia ser, eu, eu sou mais exigente sabe? eu ia querer ter uma coisa mais top eu, eu ia ficar uhum. satisfeito
0: e ele então, é pesado,
3: eu... lazer
2: o original eu nunca vi né? Mas esse que eu tenho é muito leve Muito leve mesmo o original
0: eu muito... peguei em mão, não é pesado não é, Pelas é. fotos que o Shaolin Está passando aí para a galera Ele parece, apesar de ser, ter Bastante volume Ele parece ser fino né? É, ele uhum. é fino
2: é, Eu até estou compartilhando Para o Shaolin passar para é, o chat Tem uma Unidade de um 3D Imager No ebay, lacrado nunca foi aberto, está sendo vendido por um cara na Espanha. Nossa. Só que eu, é, eu talvez não tenha dinheiro para comprar, porque ele está pedindo, um, tá pedindo um milhão de euros.
3: Ah, placa <risos> está tá sacanagem, né? Sabe Sabe que tá? se eu vender meu corpo, eu consigo comprar? Não? <risos> Mas, o o IMAG normalmente quer, né?
2: sai na casa de 500 dólares, 700 dólares, ele é bem, bem caro. Né? E tem muito tempo que não aparece nenhum. Muito tempo. Eu estou procurando e... Em...
1: Violazeri, essa réplica tua funciona 100% igual ao original?
2: é igual ao original. É. Mesmo esquema, é o mesmo disco, gira da mesma forma. A diferença é que ele usa um motor de CD, né? E é muito leve, e, mas é a mesma coisa.
0: É, e foi produzida em que ano mais ou menos, essa réplica?
2: Cara, eu comprei talvez 2005, 2000, 2006, por aí. Né?
0: Os caras nem C. vendem, mas...
2: Não, esse cara que fabrica isso, que é o cara da Matronics, ele teve uma filha há pouco tempo e desapareceu, não responde mais e-mail, ninguém sabe dele. Acho que quando ela fizer 15 anos ele volta, vai você ser
0: você <risos> esperar. <risos> ah, beleza. Pô, é. Só aumenta a curiosidade em relação ao aparelho, né, cara? Deve ser fantástico esse óculos 3D, assim.
2: Cara, você que tá gostando dessas bizarrinhas que a gente conversa, você vai ficar encantado com esse óculos. Esse óculos é sensacional. Sensacional.
0: E quantos jogos? Você que, go que, que gosta de bizarrice como o Jaguar vai gostar muito ah. <risos> de bizarrice e lanço... é coisa boa, né? É coisa boa. É. É,
2: lançados é. oficialmente são três, né? E tem um quarto protótipo que foi lançado depois. E eu acho, não tenho certeza, que tem um homebrew também. Então, com certeza, três e um protótipo. Talvez em quinto.
0: Legal, pô, show de bola, show de bola mesmo. É, considerando, que a, jogos, dele... Três. É, Três, considerando né? que a ah, que a biblioteca plan, dele... É, considerando que a biblioteca dele é Então é, é até uma quantidade razoável de jogos, né, se você Sim. for analisar. 10% da, da plataforma. É. Ah, beleza, bom, vamos passar agora para o outro acessório interessante pra caramba que ele tinha, que é a Light Pen, que o Erebe acabou de falar. Então, já vamos perguntar pra ti aí, o Erebe. Como que funcionava essa caneta, cara? E qual era a função dela no console, né? Como é que, que isso se ligava a um jogo, por exemplo?
3: Então, na verdade, ele tinha jogos próprios, tá? Três jogos. Dois, inclusive, vinham já no kit. Você tinha a opção de vir no kit. É, é, que você podia jogar. E ele se conectava pela entrada de controle, pela entrada do joystick do console, tá? É, nada mais é do que um um acessório lá Galaxy S Pen da vida, sabe essas canetas, essas Nos dias de hoje, vamos pensar tentando simplificar bem aqui a história, né? Ele é um Cadê Lazaro? Sumiu? Lazari? Cadê você? Sumiu.
0: Ele sumiu. tá. É,
3: é... nada mais é do que um, do que na verdade um acessório, um jogo, uma caneta touch que você usa através dos da tela de tubo você consegue tem jogos de desenho livre tem alguns jogos que você faz, faz interação específica é, com o console sabe ah, touch here e tal você tem que fazer algumas certas algumas missões eu diria né direta com o console é bem diferente é bem legal e Mas, é, assim, uma...
0: é divertidão assim é, é... Ah, não o são Apple. os
3: melhores jogos, são jogos mais infantis do que alguns outros, sabe? Eles têm no Vectrex, na biblioteca do Vectrex, muito jogo. Se vocês jogarem no YouTube, vocês vão ver muito jogo, Shmup, né, de nave.
2: Ainda mais que o, todo o controle da velocidade do drive é feito pelo Vectrex. O Vectrex fica a tempo, o tempo todo, depende do jogo, cada jogo tem uma frame rate, então a velocidade varia de acordo com cada jogo, e o cara conseguiu replicar tudo isso. É um trabalho incrível. impressionante.
3: É, é incrível eu, mesmo. Tava falando, tava perguntando sobre os jogos uh, da SP, lá da, da SP, ótimo da da, da Light, Light Pan. Pan. E, uhum. né, da S Pen. E na porque eu tava dando exemplo que parecia um pouco uhum. os jogos da, do, 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 do sistema da de, de caneta touch, né? Atual, atual. Uhum. Mas uhum. eu particularmente não gosto muito dos jogos da SP, da, da da Light Pen. Né? Eu acho jogos fracos, jogos mais infantis. E tem até jogo de... de livre desenho, praticamente
2: né? É, eles não são bem jogos, né Acho que jogo mesmo, é só o meio plane Que não chegou a ser lançado na época E há, sei lá Seis meses atrás, o um italiano Fez um release formal dele edição, Uma série limitada de 100 cópias E eu cheguei atrasado Não consegui pegar, fiquei curto. Mas ele, você consegue comprar o cartucho Solto, ele Tá até
0: projetando aqui né? é, é, tá, consegui... tá passando imagens aí de como, como ela funcionava Né é, eu vejo depois. Essa é uma calibragem que eles fazem, inclusive, na Caneta. é recomendável
3: no começo. O pessoal,
0: o pessoal tá falando aqui no chat, o, o Gilão e o Mikael estão falando aqui, que na verdade a, a tela não é de toque, né? Não é uma tela touch, né? Ela meio que, que emula uma, uma tela touch, seria algo mais ah, ou menos É, eu quer, é eu, a,
3: a, Usando os próprios. Eu não sei se. Eu não vou falar tecnicamente porque eu sou horrível mas os raios do da tela de tubo, né, de trás e tal, ela identifica, não é
0: exatamente é. um antes da, mas ela tem a mesma função que uma tela touch atual, entendeu? Deve ter, deve ter uma ideia, mas deve funcionar mais ou menos parecido com uma light gun, ou não?
2: Muito provavelmente. Sim, é a ideia. É, eu não conheço a, a tecnologia, mas o que eu imagino é que ele deve funcionar nessa hora como um monitor, como uma light gun, né? Ele fica correndo o raio na tela. Aí quando a, a caneta Acha o um, 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 um raio Ele fala, ó oh, achei então eu, falo, então eu sei que a caneta está nesse ponto da tela Aí você vai movendo a caneta e ele vai movendo o zoom. É o que me parece mais provável Que é um, um, como funciona uma, uma light gun mesmo É,
3: como qualquer arma antiga Inclusive né? ah, é. A ideia
0: é, é essa ideia. Usa os próprios raios do tubo para poder fazer, identificar a posição Legal, uhum. mas assim Mesmo não sendo tela touch a ideia era então inédita, né?
2: Sim, sim, sim. Eu não tenho a
0: menor ideia de algo anterior a isso. É, eu também não. E, assim, no videogame a gente tem certeza, mas para outras aplicações, talvez algum equipamento médico talvez, possa ter utilizado não, na isso. Na verdade,
2: a Light Gun já é usada. A Light Gun? A Light Pen, a caneta ótica, já é usada como mecanismo de entrada de computador há um tempo grande, né? desde os anos 50, 60. É, Mas isso é,
0: é. não para o público, público geral, não, nem, não, em não, aplicações não. mais
2: específicas, né? a ciência. Até porque naquela época o computador era assim também. Né? Mas foi, foi talvez um dos primeiros métodos de entrada. Porque era fácil, né? Esse mecanismo de você percorrer o raio na tela e saber o ponto interceptar, não tem tanto mistério. Mas fazer uma, 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 um formato para consumidor, assim, realmente foi um dos primeiros. E para videogame nunca mais aconteceu. Né?
0: É verdade. Tem, tem os videogames com tela touch, né? Que são mais recentes assim. Eu acho que começou com hum. Game.com até. Aquele... Eu não
2: lembro do Game.com consoles... consoles... não, Bicho? Pô,
0: até foi um tá legal console, o
2: programa, hein?
0: velho.
3: Ali, aliás, o, acho que foram os dois sets que você completou primeiro, né, Godoy? Game.com
0: e Jaguar, não? Cara, o Game.com eu não lembro se eu completei lá, viu? Mas, cara... É um cara de extremo bom gosto. Mas, ó, eu vou te falar. Ele tem... Ah, você tá falando na coleção? Sim, na sua coleção particular. Cara, eu vendi aquele set que eu tinha. Nossa, eu vendi... você tinha muita coisa de game.com, você era chato vender game.com. É, game é eu, tinha, eu, eu tinha o set completo. Aí eu vendi pra um cabra, é, que era do canal 3, inclusive, mas há muito tempo sumiu do, 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 Sim, dos games do canal. Eu tenho um ódio mortal dele porque ele me deu os canos. Ah, uh, uh, tu é, é, de... joga, uh, joga no canal, pô eu vendi parcelado e o cara me deu os canos, não, mas ele tá muito tempo fora, é... aliás eu, eu, eu acho que ele tá fora dos videogames eu nunca mais vi ninguém tendo contato com esse cara
3: é, ele até tem eu tenho um de
0: Ronaldo Romera, vocês lembram dele? até hoje ele me deu calote, esse filho da
3: puta <risos> é, sempre tem né? é bom falar é... o nome
0: dele sem ter ah, não, eu, cara, eu tô tentando ser zen, entendeu? e eu também, <risos> deixar o ódio de lado entendeu? Mas é uma mágoa, eu não devia ter vendido né? Eu teria coleção completa até hoje Hoje eu tenho pouca coisa de Game.com O cara fez não, um
3: favor é. pra você porque... Não
0: que eu vá jogar, né? Porque de fato é. Ele, é, ele é um console bastante limitado assim. Mas querendo ou não, tinha o lance da, 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 da tela touch dele Que era algo inédito Sim, É tentível, então.
3: cara, fantástico Nossa
0: <risos> E aí, ó, depois dele só veio aparecer tela touch no, no, no DS? Ou eu tô enganado? É
1: possível
0: É, então e ficou DS acho que foi lançado em 2003 salvo engano e o Game.com acho que é de 96 mais ou menos cara, é possível, sabia? então teve, é, é e, pô, hoje tá totalmente popularizado né ah. é, é, faz um sucesso danado no, no 3DS já faz parte da, da, da estrutura do videogame, isso inclusive
3: você pode só falar que apareceu na tela naqueles jogos conceituais de palmo, teve uma febre de palma né
0: é verdade.
3: Eu, eu mesmo, não sei porque, moleque, viajei comprei um Palm 5 Slim. Quando eu quero o máximo, não sei Eu nunca não
0: fazia
2: nenhuma. Eu fiz nenhum, mas... <risos> o primeiro modelo do Palme, que era o Palme Pilot Pro. Horrível, a tela verde do inferno, não reconhecia não, e A gente, a gente achava que era útil,
3: no fundo, aquelas agendinhas da Rex lembra aquelas agendas hacks pequenininhas? eram muito mais legais do que o Palm acabou que o pessoal usava muito alguns jogos no Studge tanto no Palm quanto naqueles HP os iPacks né? antes do iPad tinha o iPad, né? que era mais
1: Sim.
3: mais
0: bateria né, na época é, que verdade. era aquela cela
3: colorida e tudo mais
0: tem mais algum acessório lançado pro Vectrex? além desses dois? tem, tem
2: pelo menos é, acessório tem mais um que é o Voice que é recente que é um sintetizador de voz, feito pelo mesmo, pelo mesmo cara que faz o, o é, Atari Vox, claro, Atari Vox, uhum. e você coloca na saída do joystick, conecta o joystick nele, e ele consegue emular, fazer vozes nos jogos, mas só para jogo homebrew. E tem um, um maluco, o cara da Fury Games, que já lançou uns 4 ou um 5 controles diferentes, que são bem legais. Ele, ele lança um homebrew que ele faz e vai junto em um controle dedicado para aquele jogo que ele fez. Caraca! Ele tem, é, ele tem um driving controller tem um volantezinho com um acelerador, que é muito legal. Tem um artigos de
0: luta. É, é, de vez em quando ele entende umas coisas assim.
3: Mas o oficial é. da época foi só isso.
0: Filho. Não, é. na época é só isso. oficial é só, oficial só isso. os dois, né? Bom, é, é. é legal. É esse, Maneiro. High Vectrex é performance video game machine. High Vamos passar para a parte de jogos então. Vocês já falaram bastante aí sobre vários jogos. É, o Vectrex é uma biblioteca oficial pequena, né, de 28 só. Então eu queria saber de vocês aí o top 3 dos jogos que vocês acham mais legais no console. Vamos começar aí pelo Lazzeri que foi o último a falar. Ah,
2: eu, essa minha lista de vez em quando flutua né? os <risos> jogos que eu, que eu gosto mais e que eu jogo sempre são Berserk que é, que é, um, que é muito decente muito decente é, o Web Wars eu acho que é o melhor jogo dele e o Mindstorm é muito bom muito bom mesmo, o jogo dá pra jogar bem o Scramble, que é a versão do Scramble do, do, atalho, do, do console da Konami é, é muito bom é uma versão muito competente também e tem o Fortress of Narzord, que é um jogo de ação, de... Com... com tanques, subindo uma montanha, que também é extremamente competente. É um jogo bom de jogar, muito divertido. Mas acho que se você tá citar três, seria o Narzord, o Web Wars e talvez o... O... o Berserk, que eu gosto muito.
0: Esse Web Wars aí funciona como? Como que é o jogo, mais ou menos?
2: Ele é um clone do Tempest. Que é ah, um, bom, um clássico total né? Então você tem um, 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 Uma meia lua né? Você controla uma águia aqui em cima E vem vindo os, os inimigos Você vai girando dentro daquela meia lua e Atirando e capturando os inimigos É um jogo muito legal Depois você podia procurar uns vídeos Que a gente fala sempre Os vídeos não não, não tem a mesma graça do conselho real
1: uhum.
2: É um jogo tecnicamente muito impressionante E a movimentação do personagem A batida de asa É belíssimo, é um jogo muito legal
0: é, o Shaolin está mostrando alguns vídeos dos jogos que você mencionou aí. Uhum. É, para o pessoal conhecer. Agora, aqui, para mim, estava mostrando o Scramble, aí agora o Web Wars. O uhum. uhum. Web Wars o... é lindo, para mim é mais é. bonito todos. Então, olha só. Não, e o legal é que tem profundidade no, sim, na imagem, né? Pô, sim. é maneiro demais.
2: É. O, o túnel vetorial te simula um efeito 3D dá aquela visão de uhum. túnel mesmo. Uhum. É muito legal. muito legal.
0: É bonito mesmo. Vou, vou falar até que ele tem um efeito, assim, bem mais legal do que o jogo que inspirou ele, né? Do que o Tempest.
2: Sim, 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 sim. O Tempest é muito mais de rapidez, né? E ele é um jogo mais bonito, mais cuidado.
0: É porque, é porque é, é, ele te dá a sensação de movimento, né? Isso eu achei exato. muito interessante nele. Exato, exato. É o um é. Fortress of Nazord, agora tá mostrando também. É um jogaço. É. Não é meu preferido, sim, sim, não, saca não saca como a que isso. Mas é um,
3: mas Muito bom. Mas é um
0: jogo bonito é. também. É, é, é. Legal, ah. legal. E aí, Wereb, e pra você, o seu,
3: seu top 3 ah. aí? Eu gosto bastante do, do Scramble também, do Ab Wars. Eu tenho uma dúvida: eu gosto muito do Pole Position, acho que é muito bom o jogo pra ele. Jogo bem legal, a jogabilidade é boa. É gostoso dos, consoles, de
0: jogar. dos consoles da época, o Pole Position dele, você acha que é o melhor assim?
3: não sei se é o melhor, mas está entre os melhores para mim, é, talvez o áudio não né? porque se você comparar o chip tipo de áudio é diferente, mas... mas graficamente ele é muito bom e ele é gostoso de jogar, não sei se pelo, pelo próprio controle analógico ele é bem preciso eu gosto é, eu gosto também muito do Mindstorm que é o próprio jogo da memória, é um dos mais viciantes né? a gente estava até falando eu acho que se o, se o Lazare pensar um pouquinho também, ele vai colocar no top 5 dele aí, né? Sim, sem dúvida. É. Um Jogar. Né? Os jogos de nave, do, vamos falar assim, né? Porque tem, não precisa ser é necessariamente um shmup, né? Um é, map, eles são muito bons na média. Tem um ou um, outro jogo mais ou menos, assim, mas a maioria dos jogos são bem legais, entendeu? Eu acho que são esses eu colocaria o Web Wars, Mindstorm, Pole
0: Position
3: e o Scramble como top 4 vai.
0: <risos> Teve que abrir uma vaga a mais aí.
3: É, eu ficaria na dúvida em qual tirar. Entendeu? Acho que o Wars é muito foda, assim. Talvez fosse o top, assim. Mas os outros estão no, no ponto
0: de equilíbrio. Beleza, show de bola. E aí, Betine? Alguma pergunta aí da galera? Vamos lá, tem sim aqui. Se tiver o do Jorge,
3: minha que eu não respondo mais, tá? Muito obrigado.
1: <risos> o Weber Elton está perguntando se dava para fazer algum jogo de tiro no Vectrex.
3: Dava, né?
0: Não fizeram, mas é... acho que dava para fazer. É, Você pelo pro, próprio conceito o, o, o Light da Gun? Light Gun É, tiro com pistola, eu acho que ele quis dizer, né? É, com Light é. Gun.
3: Acho que pelo conceito da Light Pen dá para intuir que dê para ser.
0: Eu não é. conheço nenhum. Eu, eu
3: acho que
2: seria muito difícil, porque o ponto que você procura na tela é muito pequeno para você, numa distância, lá te detectar. Eu acho que é tecnicamente difícil, mas não sei se seria impossível possível, ou não.
3: E é. talvez um pouco ilógico, porque você nunca ia estar tão longe do console, né? E a tela tem é 29
2: polegadas, então você ia ficar tirando um é.
3: centímetro. Você ia fazer verdade, o que a gente fazia, de sim. fato, quando a gente era criança, né? Roubar bem de perto pra roubar, entendeu? É. Gostado.
2: tipo inclusive, tem uma versão homebrew daquele jogo de bater em topeira, aqueles guacamole que usa light pen. É uma ROM que você baixa gratuita pra você brincar de ficar batendo com a light pen na tela pra matar os negócios. É bem divertido, inclusive. Bem legal.
0: Legal, legal. E aí, mais alguma, Betini? Vamos lá.
1: O Ederaldo tá perguntando se tinha
2: o Beam, Beam Rider pro Vectrex? Não. 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 É, pelo mesmo problema que a gente falou, é, pela, pra desenhar aquele playfield enorme em linhas, ele não daria conta, não. Ah, eu pensei, eu, o cara perguntou do, do Shooter, eu, eu lembrei e esqueci de comentar. É, teve um maluco que fez uma demo de, do Doom rodando no, no Vectrex. E é sensacional. Você consegue, nave, é, você consegue navegar na primeira é, fase, também. não é, não tem inimigo, não tem tiro, não tem nada Mas porra, num, num videogame com 1K de RAM você conseguir rodar num mapa de Doom Por que pode? Os caras são muito então,
3: duros e, e aí você vê o efeito 3D mais bem feito ainda, né? Ah, é, ah muito legal Isso tá muito legal show de bola This is the system chosen 2
1: to 1 Over Atari and Intellivision For real arcade gameplay Fantastic! Presenting the
0: revolutionary Vectrex Arcade System. Vamos começar esse último bloco aí. É até uma pergunta que a gente já. Nossos convidados já deram várias pinceladas aí durante durante o decorrer do programa, que é sobre a cena de jogos independentes do Vectrex, que é bastante ativa, né? Então, é, vamos começar aí com, com o Lazeri. Fala um pouco aí pra gente, Lazari, sobre a qualidade desses jogos indie que estão que saindo pro Vectrex.
2: É uma cena que começou há muito tempo atrás, acho que foi talvez o segundo ou terceiro console clássico a ter, junto com o Coleco e com o Atari, né? E hoje tem muito mais jogo né, Homebrew, né? Indie, do que jogo da Biblioteca Oficial. É, começou com o John Donzilla, que é um cara que fez uns jogos excepcionais são jogos realmente muito bons. Patriots é muito bom, é, não sei o que, Balloons é muito bom, né? E ele lançava jogo, é, cartuchos com multicart, com 4, 5 jogos. Inclusive, chegou a lançar alguns jogos de 64K. Ele fez muita coisa interessante. E aí, ele sempre publicou é, os códigos dos jogos, ensinando a fazer e tal. E isso atraiu muita gente.
3: Legal, né? Teve... É, é legal. Gravitex
2: é muito legal.
3: E aí, teve uma Spike, época. Não,
2: isso, Spike Hopping. É isso, eu falei Balloon. É ah, porque tem Spike Hop e Spike Balloon. Acho que, é, os dois são bons. É, e aí você teve uma época que teve uma febre de ROM, todo mundo lançava ROM tinha jogo de boxe, de hockey tinha um clone de Frogger, que é muito legal muito divertido e aí agora eles estão nessa fase de lançar muito um jogo é, comercial gravado em cartucho mesmo tem umas, umas talvez umas cinco empresas, tem a Metastronics que faz, tem a Fury que faz, o Don Zira tá fazendo talvez tem até mais, tem um cara na Alemanha que tem uns jogos excelentes tem o cara da Retro como é que é RetroWorks tem 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 muita coisa e tem jogos que são realmente de um nível bem alto então a gente continua tendo novidades praticamente todo ano eu comprei agora tem dois meses o cara que lançou tal jogo com do, um cartucho com dois jogos que é o Nox e o Dead Chase Dead Chase é, é uma versão pro Vectrex daquele arcade clássico da Atari de 77 não sei se vocês lembram que causou uma celeuma enorme que você dirigia pela cidade atropelando e matando pessoas
1: Olha e eles fizeram,
2: é, fizeram um movimento pra banir o jogo, porque era um absurdo e tal então o cara tá portando uhum. agora dos Vectrex é,
1: é uma cena maridão. bem...
2: é, é o um bisavô do Carmagedo, Que os bonequinhos eram bolinhas, quando você atropelava viravam um cruzinhos é um negócio...
3: De... <risos> é. é engraçado porque não muda porcaria nenhuma né? é, é
0: até e... a censura não muda
3: é
2: e, e, então é uma cena muito rica, tá sempre saindo jogo, tem muito jogo.
0: Né? E, e, e eles têm overlay o jogo, né? Pelo que eu via, não, não sei se todos, mas alguns deles lançam até com overlay, né? Sim,
2: esse que eu falei que são os dois jogos, vem com dois overlays. É, o o, o Donzilla nunca lançou overlay. Não,
3: um jogo com overlay. E a é. caixa dele é mais estilizada, é bonita pra cacete a caixinha do é, Donzilla. É.
2: Mas na mesma época dele, teve um cara que lançou um clone de Space Invaders, que lançou com overlay. É, essas edições do cara da retro Alguma coisa, não é retroworks é, Eu vou lembrar depois Ele lança tudo com overlay Então tem, os caras fazem Tem um capricho grande, tem muito jogo, caprichado.
0: Legal, legal É, tem, é difícil programar para ele? Você tem conhecimento disso?
2: Cara, eu que não programo acho difícil. Falando
0: sério, eu não
2: tenho a menor ideia, nenhuma ideia, nenhuma, nenhuma, não é O combina. pessoal
0: costuma, o pessoal costuma falar, né, nos fóruns e tal. É, por exemplo, do Jaguar mesmo, o pessoal fala que é complicado. Até foi uma das razões pelo qual o console não, não é. deu certo na época, porque tinha muitos processadores e tal. Então, às vezes é, nessas conversas de fórum, às vezes o pessoal pode ter comentado já alguma coisa a respeito. É. Se e não comentou não é soma. que não deve.
3: Tem é. outra, eu particularmente não conheço ninguém que programe pro
0: Vectrex aqui no Brasil. Você conhece? Lázaro?
2: Não. Não. Não tem penetração, né? É, eu
0: acho hum. que o maior problema é esse, né? É o, o público aqui para ah. ele seria muito pequeno, né? Então aí não acaba não criando interesse. E é, é vender assim, e... Ia vender o cartucho para duas pessoas,
2: né? É verdade, nós dois. A gente... <risos> o, o que eu posso falar é o seguinte, ele não é um inferno para programar igual o Atari é. Isso sem sombra de dúvida. O Atari é um inferno para programar, o Vectrex não.
0: O 2600?
2: Mas, nossa senhora! Nossa senhora! Para você programar um jogo de 2600 na unha, em Assembler, você tem que é ter punk, algum né? tipo de... Tra... Você tem que ter algum transtorno mental. Não tem... <risos> Não é coisa de gente normal, né? Eu é, não então, é
0: Inclusive, é, a linguagem de, de programação do Jaguar, salvo engano, é essa mesmo. Assembly? É.
3: Não é
2: possível?
0: É. Salvo é engano é.
3: Dar... É feito pra não dar certo. Por que, <risos> que a gente tá falando de Jaguar até agora, gente? Cara, Jaguar é vida. O
1: Dilão é... tá falando que a Bogodó vai parar de usar como referência e é, tudo. Jaguar, Jaguar, Jaguar. É isso.
0: É. Mas é isso aí. Vamos então passar para a próxima pergunta, que o Jaguar, pelo menos, já estragou essa pergunta, né? Eu prometo que eu vou me policiar, gente. Vou falar menos, vai? Agora a gente vai entrar, acho que, provavelmente, na maior especialidade desses dois convidados que a gente está tendo aí. Como é colecionar o Vectrex? A gente já falou algumas coisas até, né? Sobre, sobre colecionar ele na, na live, aí, mas vamos, vamos dar mais uma pincelada a respeito. É um console que costuma dar muito problema nos dias de hoje E na questão de preço, tanto do console como dos jogos né? É, a minha dúvida que ficou em relação ao a, a, que vocês já falaram É em relação aos jogos completos assim, Jogo completo existe ainda, jogo barato ou é tudo uma fortuna? Fala, fala um pouquinho pra gente vamos começar pelo Ereb Bom, me atualize um pouco Porque ultimamente
3: eu tenho procurado um pouco o jogo de Vectrex O Lazare está mais atualizado que eu hum. Mas os jogos populares... Os, mais, os que a gente citou já anteriormente eles não são tão caros, acho que nem completos né? Mas chuto eu que deve estar por volta de uns 70 dólares não, 50 70 dólares, os jogos mais comuns uhum. é, jogos mais raros, tem jogos que passam dos milhares o mais raro talvez. Né? mas isso a gente não tem também é um pouco de loucura ao extremo né, pra gente passar agora até que no Brasil, às vezes de algum colecionador sério, não Aqueles que, que enfim, né? Vamos ficar quietos, é, que usam como pretexto outras coisas, tá? Que abusam de valor, mas você consegue achar alguma coisinha, algum restolho, um repetido no Mercado Livre? É engraçado que, quando eu vejo aqui no Mercado Livre Brasil, raramente eu vejo um preço muito exagerado de crédito, acho que as pessoas são poucas e quem vai procurar também sabe. É, tem um pouquinho de consciência de preço. Estou falando até recentemente, porque eu não tenho mais procurado. É, agora, quanto ao console, você perguntou se dá problema demais. Eu acho que não. Ele é um console, eu tive é, mais ou menos 80 consoles, assim, um dos consoles que menos me deu trabalho. É, pode ter algum problema de ajuste do tubo, de colocação da imagem, às vezes ela não fica tão centralizada, você precisa arrumar, fazer um ajuste. Mas do tubo falhar, de dar alguma coisa, nunca tive. Acho que o Lazeri também não, né?
2: Eu, eu perdi um. Teve um que te morreu um de velho. Tubo? Não, por é. tubo não, desculpa. Por tubo não. Ele deu um defeito de placa, ele não liga. Né? Eu não sei se foi fonte ou placa. Ele morreu de velho.
3: Isso eu nunca tive. Agora, uns, algumas, uns probleminhas que dão, mas sim, são ajustáveis. Acho que até o Nando que arrumou pra mim controle às vezes fica com um botão um pouco duro depois de um tempo, mas você consegue, é uma questão de... de, de é, um, é, um, é um reparo fácil, uh, e a gente não só nem trocar peça nem nada, era algum ajustezinho ali pra, pra fazer, mas pra mim, comparativamente aos consoles da época, ele é um console bem forte.
2: É isso, é um console robusto, né? Eu perdi um, porque ele sofreu abuso, a gente estava num encontro de colecionador, ele ficou ligado talvez umas 5 horas direto e morreu. Eu acho que morreu fonte mesmo. Né? E não, 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 não mexi nisso ainda. Ele tá guardado, obviamente, eu ele fora.
0: Ah, então Mas tem ele... conserto ainda. É bem provável. Provavelmente, é. Eu
2: devo inclusive procurar o Nando depois, que eu ainda não incomodei nem nada. De repente ele consegue dar uma olhada nisso também. Mas é um console que é robusto, fácil de, de, de você manter ele sobrevive bem a viagem, né, embora ele seja pesado, você se fala, ah, tem um monitor, ele aguenta, se você fizer uma embalagem decente, ele sai dos Estados Unidos, chega aqui inteirinho, né, é, o console já foi mais barato, não tá caro, a biblioteca é pequena, a gente já falou sobre isso, é, tá faltando muito pouco pra eu fechar ela, eu acho que mais um tempinho aí eu consigo, é... Os jogos, os mais comuns, esses Hyperchase, é, Cosmic Chasm, e você consegue comprar completo, caixa, overlay, tudo, até por uns 40 dólares em 40, 50, né? Tem uma, uns 3 ou 4 que são realmente mais raros, né? Que são os que eu estou procurando agora. É, na verdade, até que nem tanto, tem, os mais raros eu já tenho. O Pole Position, o Polar Rescue, na casa Quanto de Santa... é que tá o
3: Polyposition hoje em dia?
2: Position 150, completinho em bom estado. O Polar Rescue um 180, em bom estado. o nome dele, é o que tá faltando pra mim. Eu tenho que aqui. é o
3: mais raro de todos, esqueci. Não, não,
2: não, não, não. não. O mais raro é o, é o, é o Polar Quest. É, é o Star Castle. O Star Castle e tá tenho que casa tem
3: do. que o Polar Quest não era tão difícil de achar, viu? O Polar
2: Quest tá osso. O, o Starcastle está na casa de uns 150 dólares Os, óculos, os jogos 3D tem muito tempo que eu não vejo Mas costumavam sair a uns 150 Então agora devem estar uns 200 dólares né? Mas é uma coleção que você consegue fazer um volume grande Com uma, um volume relativamente pequeno de dinheiro né? e, e os homebrews tem preço decente né? Você consegue comprar aí por 30, às vezes até menos 20, 30 dólares é, alguns mais completinhos, na casa dos 50 dólares tem, é uma coleção que é é, é relativamente fácil de completar tem, não tem aquele cartucho que só diz ah na verdade tem tem sim, tem um cartucho que é absurdamente raro que a gente tinha ficado de falar nele eu esqueci completamente que é, é uma história curiosa é uma, vers, é uma versão hackeada de um jogo que foi dada como brinde por uma fábrica de bebida
0: Caraca! É,
2: o jogo chama Mr. Boston. É uma Mister versão. Carice. É, é uma versão do. Como é que chama aquele da Caixa Verde, bicho? Eu acabei de esquecer aqui. Como é que pode? É do Clean Sweep, porra. Falei nele já. Sim, que vez. É horrível, por sinal. É, é uma, é uma versão ah. do Clean Sweep em que eles trocaram o um personagem por uma cartola. Ele era dado de brinde é, por essa adquirente de bebidas, que é o Mr. Boston. Esse cartucho, na caixa, completo, com overlay, quando aparece, sai a 10 mil dólares, fácil. Caraca. É, e o cartucho solto, só o cartucho, 4 mil dólares, fácil, né? Uhum. Então, se você... É, se você ignora isso e foca no resto, né, é uma coleção <risos> muito fácil, muito fácil. Não é uma coleção tá. difícil,
3: não.
0: Tá, tá é, passando agora a imagem se jogo.
3: Dá uma adendo, assim... O Vectrex é um console barato para comprar, mas muito caro para trazer. É, ele é pesado. Tem que sempre em mente é um pacote do Vectrex bem seguro, não um Vectrex sozinho, mas para o cara embalar, pesa uns 10kg. Então, é. o console tem uns 6kg com caixa. Volumoso ter... também, né? É, você é. tem que preparar a embalagem. Fora que envio é caro, tributação hoje em dia. Então, não pense é. que é um console que no final das contas o console vai ser barato por causa do tamanho. Sim. É, é. Se fosse lá fora, a vida seria um pouco mais simples, como pra qualquer outro tipo de.
0: É, o de ideal game, é, né? achar, é achar um colecionador aí que tá querendo se desfazer, né, é. uhum.
3: Não, não, não vem atrás de mim, porque isso não. <risos>
0: Mas Aliás, faze... se o Zanata
3: estiver assistindo, porque ele tá no sorteio ou é a impressão minha? Fazendo não, uma conta é, Se o Zanata estiver assistindo, fala que eu vou ser muito jogo duro com ele aí. Fazendo
2: uma conta de padaria rápida, ele deve custar hoje um console em 150 dólares, mais um envio envio 250, com 100 de imposto que ele vai pagar, você vai, vai pagar menos 500 dólares no Brasil. Então, mais ou menos uns 1.500 reais ele está entregue na sua casa. Né?
0: É, não é dinheiro de pão, né? Carinho. Não, não é,
3: não é. Olha o outro chamando GCE de CCE, pelo amor de Deus, vai ver
0: quase igual, né é,
3: é quase a mesma qualidade, poxa, o CC está funcionando tudo até hoje, né parece a gente defensor aí do,
0: dos Atari CCS ainda eu tô mesmo. vendo
2: que o, que o Shaolin colocou o vídeo para a galera ver do War of the Worlds. não sei se ele já, já colocou
0: para rodar já, já passou, já passou já passou.
2: É, e é um jogo, que é um homebrew, né que eu inclusive tenho ele, é um jogo excepcional a qualidade Caramba, dos é. homebrews para Vectrex pra é muito alta muito alto.
0: A imagem que deu para acompanhar aqui realmente parece um jogo muito legal.
1: É. High performance! Efectrex is a máquina de video game. Machine. High performance! Efectrex!